0: Hooligan
1: fanático, Aficionado Villamelón ¿Tú qué eres? Bienvenidos a Locos por el Deporte A lo profundo
0: ¿Cómo están a todos los locos por el deporte? Hoy en un episodio bastante futbolero Está con nosotros nuestro amigo Alan por parte de debates de fútbol para contarnos acerca de cómo es el fútbol argentino y, por supuesto, también nosotros contar cómo vemos el fútbol mexicano. Un episodio bastante entretenido, sin duda alguna. Sean todos bienvenidos. Esto es Locos por el Deporte y Debates de Fútbol.
2: Esto es de Fútbol. Soy Alan y hoy estoy con...
1: Con Arturo Garza, de Locos por el Deporte. Y Horacio Torres, de Locos por el Deporte.
2: Y vamos a hablar del fútbol mexicano y argentino. ¿Cómo andan, chicos?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, Alan. Un placer, la verdad, estar haciendo colaboración con alguien de allá de Argentina. En lo personal, un fútbol que me gusta demasiado. No sé, Horacio, ¿qué opine también de esto?
1: Sí, la verdad es que un fútbol que, que la verdad me apasiona bastante. Este, ahorita ya vamos a platicar un poquito de, de ello. Contento de pues, tenerte aquí, bueno, de que nos hayas invitado a, a debates de fútbol y que tú pues, también estés participando en un podcast con, con nosotros, con Locos por el Deporte Alan ¿Tú cómo estás?
2: Bien, un placer también poder coordinar con ustedes para grabar esto. Y les quería preguntar también cómo, cómo nos trata la cuarentena, cómo es allá en México la cuarentena.
0: Mira, la verdad, con, con, empezó, empezó muy, muy mal la cuarentena para mí. Al principio la disfrutas un poco porque las tomas como unas ligeras vacaciones, pero ya sin el deporte te empieza a calar un poco el eh, que no puedes hacer nada. Porque a mí me puedes dejar sin salir y no pasa nada, pero no me quites el fútbol. Y en la cuarentena también nos quitó de lleno el, el fútbol, entonces ahí nos está pegando duro. Gracias a Dios, ahorita que vamos a hablar del fútbol mexicano, están implementando o implementaron un sistema que, no, que nos mantiene entretenidos también con el fútbol, pero de plano, sin ir al estadio, sin presenciar los partidos, en la televisión, hablando de deportes, me está tratando muy mal la
1: cuarentena. Sí, a mí, a mí también. La realidad es que no tanto como Arturo, porque por ahí, como, como lo comentábamos Alan, yo... Digo, trabajo. Esto básicamente es, es nuestro hobby, hablar de, de fútbol. Y por ahí salgo repentinamente. Hay otros días que me quedo en casa, y pero cuando me quedo en casa, la verdad es que me empiezo a desesperar ya para el fin de semana. Por lo mismo que decía Arturo, básicamente nuestro día a día es estar viendo deporte, fútbol. Nosotros también consumimos, digo, N, mil deportes y, y nos gusta estar ahí en contacto con el mundo deportivo. Y que nos lo quiten así de tajo, empiezas a, a desesperarte. No sé tú cómo allá en Argentina lo están viviendo.
2: No, sí, terrible. El fútbol. Sin el fútbol es, es muy complicado. Sin el fútbol y y todos los deportes. Claro. El tema es, eh... pero pero el no, fútbol además... yo creo
1: que es el que más nos apasiona a los tres, me imagino.
2: Sí, obviamente. Sí. Bueno, a mí lo personal sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, no sé qué te iba a decir. <risa> y como no. te decía, no. Y como te decía también que acá en Argentina. Está, está complicado. Además de por el deporte, yo quería hablar también de, de a nivel país, uh -huh. que, que estamos en aislamiento hace ya como tres semanas, cuatro semanas, un mes. Y, y no, estoy haciendo intentando hacer deporte acá adentro. Fútbol no puedo porque no tengo tanto espacio, pero intento hacer un poco de, de gimnasio. De, de, de gimnasio.
0: Oye, Alan, ¿allá en Argentina ya implementaron el toque de queda o, o todavía no?
2: Eh, no, tampoco sería. No. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? O
0: sea, Bueno, el, el toque de queda acá lo, lo manejan como hasta las 8 de la tarde, todas las personas pueden estar afuera y a partir de las 8 de la, bueno, de la noche, cualquier persona que se vea afuera de sus hogares lo encierran, no sé si por un día, por 8 horas, obviamente en la cárcel. Entonces, no sé si allá en Argentina lo implementaron.
2: No, que yo sepa no lo implementaron. Lo único es que nada más podés salir para para hacer las compras, para, para comprar sí. eh, comida, eh, cosas de necesidad, necesidades sí. básicas. Después no se puede y si te agarra la policía y no tenés un, un buen, una buena excusa, No, ahí sí te meten en, en la cárcel. Unas horas, un sí. día será.
0: Sí, bueno, sí. prácticamente es el toque de queda
2: acá está
1: acá está acá está así igual digo solamente puede salir por por comida y los que tienen por ahí un trabajo de primera necesidad que trabajan como como un servidor en algún equipo digo en algún un equipo en algún trabajo que se dedique al autoservicio proveer comida y demás es básicamente el, donde te dejan salir y si no como decía Arturo cuídate y que y que no te vean no
3: Estamos con los, con los tres segundos de retraso como en las televisoras.
2: Sí, no escuchaba, Yo, pero creo que se trabó, no llegué a escuchar lo último.
1: Sí, no, que acá nada más, este, si, si no tienes algún permiso especial y sales por ahí sin, sin alguna, como tú dices, con alguna necesidad y te llega a ver la policía, por ahí te, te va mal y tienes que tener una buena excusa para, para poderte escapar de, de la autoridad. Pero pues hablemos de, de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿no?
2: Sí, eso, eso. Vamos a hablar de fútbol. Si quieren, pueden empezar ustedes hablando un poco de lo, cómo funciona el torneo mexicano, cuántos equipos juegan, qué otra, eh, las copas que hay, competiciones. Sí. Sí, Mira, eh,
0: el, fútbol, el, el fútbol mexicano creo que ahorita está, está en, un, en un parteaguas importante. No sé, bueno, acá en el fútbol mexicano siempre se ha conocido la primera división y la Liga del Ascenso. También hay segunda división, tercera división, Liga Premier, pero las más conocidas siempre ha sido la primera división, por de razones, y la Liga del Ascenso. Y al día de hoy, el presidente Enrique Bonilla, que es el presidente de la Federación Mexicana, acaba de, de hacer oficial, de manera oficial, que, que la Liga del Ascenso desaparece y se convierte en una liga de desarrollo con un total de 20 equipos. Entonces, anteriormente teníamos también un amigo que, que nos ayudó, nos, nos colaboró en, en un podcast, que Edu Torres, él trabaja en, una, en, en la radio aquí en, en, en Nuevo León, y él nos decía que, que una buena primera división de algún país las hace sus inferiores. Y en lo personal yo me quedé mucho con eso, y el quitar la, la Liga del Ascenso... De, del fútbol mexicano, yo siento que sí si es un parteaguas importante que le está pasando al fútbol mexicano de hoy en día porque después los de primera división no van a tener esa obligación a lo mejor sí, económicamente porque habrá multas pero que ya no tengas la opción de descender, creo que sí va a ser un cambio importante en el fútbol mexicano hoy en día se juega con, con 18 equipos en primera división, el torneo pasado el antepasado tuvimos el primer torneo con 19 equipos, pero hubo un caso del equipo de Veracruz que, que desapareció y ya nos quedamos con los 18. Eh, bueno, no sé qué opine también Horacio de, de, de eso, sí. lo de la
1: situación de la Liga del Ascenso. Sí, yo creo que estamos tocando un, un, un momento muy importante del fútbol mexicano, como bien lo comentaba Arturo, ya ningún equipo puede descender y ningún equipo puede ascender a primera división, que es lo más importante. Se juega a 17 fechas y, y con un formato de liguilla. Acá el campeón eh, se da, básicamente califican lo, los primeros 8 y es una fase de, de eliminación directa. Juega el 1 contra el 8, el 2 contra el 7 y así sucesivamente, desde cuartos de final, semifinal y ya hay una, una gran final para, para poder sacar el campeonato, ¿no? Para poder sacar el campeón. Es lo que así como así se juega el torneo mexicano y son dos torneos por año. Y en la liguilla,
0: eh, es, es, es ahí de vuelta, los cuartos de final, semifinal y final, siempre es primero en el, en el inferior, en el equipo inferior que, que, to que tocó en la tabla general, y después ya el local sería el, el que se posiciona arriba en la tabla general. Antes el fútbol mexicano era de dos grupos, antes era grupo A y grupo B, pero lo desaparecieron porque pasaban los primeros cuatro lugares de cada grupo. No, al parecer, pasaban, creo que eran tres grupos, pasaban los primeros dos de cada grupo y los dos mejores tercer lugares. Antes era así. Pero había situaciones en donde en un grupo el cuarto lugar hacía más puntos que el segundo lugar de, de otro grupo y él no accedía a la fiesta grande que le llaman acá. Entonces, por esa razón, se cambia el formato y como lo dice Horacio, ya es tabla
1: general
0: y pasan los primeros ocho. Y el formato de la liga normal es el, el famoso round robin, que juegan
3: todos contra todos.
2: Claro, bueno, es muy parecido a Argentina, lo que pasaba en Argentina hace unos años, porque dividieron, en un año eran 30 equipos, después sí. pasó a 20, después se fue cambiando un poco, después les voy a contar bien cómo fue, Ajá. que pasa a llamarse la Superliga, antes no, no tenía ese nombre, pero es una... O sea, es fuera de la AFA, es uh -huh. una asociación que compró eh, para hacer un torneo de, de Argentina, pero que se llame la Superliga Argentina, pero antes eran dos zonas, esto duró igual dos años, eran dos zonas con 15 equipos cada uno, si no me equivoco, y jugaban entre sí, después estaba la fecha de los clásicos, porque vos tenías a River y a Boca en una zona uno y en una zona otro, pero había una fecha que era la, la fecha de los clásicos, que a cada clásico con, con, su, con su rival sí, sí, directo, con, su con su clásico.
1: Y, y era una locura esa fecha, me imagino.
2: Sí, era una locura. Y más, bueno, Independiente Racing, sí. San Lorenzo Huracán, River Boca, tenés, tenés varios lindos partidos.
1: Sí, sí, sí. pero Y ahí un poco, por ejemplo, este, complementando la, la parte de, de acá de, de México, se juega, Tenemos un torneo de Copa MX que ahora no sabemos cómo vaya a suceder, porque se jugaba eh, un torneo igual, eran, me parece, ocho grupos y se combinaban ligas de eh, equipos de primera división y liga de ascenso. Acá la, a la segunda se le llama liga de ascenso. Eh, y por ahí era un formato, igual se, se sacaban los primeros lugares de cada grupo y ya se hacía la, la, la liguilla, la famosa liguilla que acá, que acá conocemos. Pero ahora quitarse el ascenso y ya formar una liga de desarrollo. No sé qué va a pasar con la Copa MX, este, que de momento la tenemos. Y aparte, pues jugamos la, la Conca Champions, que sería como el equivalente a la, a la Copa Libertadores acá, que es el, el que da el boleto a, a, al Mundial de Clubes.
0: De hecho, en, en lo de la Copa MX hay una contradicción muy grande en Enrique Bonilla, si él fue el que tomó la decisión de hacer, de desaparecer la Liga del Ascenso, porque sabemos que él da. El, el comunicado oficial, pero no sabemos si, si él fue el encargado de decidir si sí o si no porque nuestra Copa MX, como bien lo comentó Horacio, era de equipos de primera división eran 14 equipos, solamente se quitaban los cuatro equipos que pasaban a, a la CONCACAF sí. y los demás equipos los completaban las ligas del ascenso al principio se clasificaban nada más ocho equipos a la liguilla de la Copa MX y Hace como dos torneos implementaron que ahora en vez de ocho equipos accedieran 16 equipos a la famosa liguilla de esta Copa MX. O sea, te, tuvimos desde octavos de final. Entonces, ¿por qué un torneo decir que pasan ocho? ¿Por qué otro torneo decir que pasan 16 para darle más oportunidad a los de la Liga del Ascenso? Y después al siguiente torneo eliminan la Liga del Ascenso y ya no tiene nada que ver con la primera. Entonces, si es una contradicción, a mi punto de vista, bastante fuerte por parte de los directivos de ahí de la federación, que la verdad no entiendo por qué lo hicieron.
1: Yo creo, eh, y ahí, eh, o sea, obviamente es un tema económico en su momento, por ahí cuando hacían esa parte. Acá en México así se da todo, no sé en Argentina cómo, cómo se mueva el fútbol, pero acá es, tema económico es el número uno, y luego el tema número dos es el nivel deportivo, desgraciadamente es así. En su momento, como lo comentaba Arturo, hoy antes se le daba más oportunidad a la liga de ascenso y se trataba de ser más competitivo porque tal vez el nivel monetario ahí estaba. Ahora se decidió así eh, quitar la liga de, de ascenso y ya no va a haber ascensos ni descensos por un tema económico, un tema meramente económico donde varios clubes o varios dueños del fútbol o eh, de franquicias se iban a ver beneficiados a través de, de ese dinero donde se dice que en las siguientes ligas el lugar número que quede en último lugar de, de, de la Liga MX va a soltar cierta cantidad de dinero y así sucesivamente. 120? 120 millones de pesos son más o menos en dólares, ¿qué será? unos ¿6 mil? 6 millones de dólares. Digo, 6, 6 millones, sí. unos Entre 6 y 10 millones de dólares el último lugar y luego el, el último lugar, así sucesivamente. Entonces... Eh, acá todo se mueve bajo, bajo dinero y lo que vaya pautando el dinero, por ahí el fútbol se va a ir, desgraciadamente.
2: Sí, lamentablemente acá también es muy parecido, pero la verdad me sacan la visión que tenía es muy diferente a, a lo que me están contando, porque yo lo veía un poco más. Lo que me cuentan siempre es que en México se paga muy bien, a los sí. jugadores se les paga muy bien, eso no. Eso sí. Sí. Bueno. Y después que lo veía muy parecido a la MLS, eso también, por el tema de que traen grandes jugadores y, bueno, grandes jugadores y cómo es el estilo de, de la liga.
1: Mira, yo creo, y, y por ahí lo hemos venido diciendo en nuestros podcasts hace mucho tiempo, eh, la, la liga MX, y ahorita se comenta mucho, va para una fusión con la MLS. Eh, se proyecta que dentro de cinco años sea una misma liga que sea la liga de Norteamérica o algo así Estados, Como Unidos, la de Canadá. Estados Unidos México y Canadá que yo creo que va ahí más o menos se viene cocinando desde el, para desde que se anunció el mundial con los tres países entonces más o menos para esas fechas yo creo que vamos a tener una sola liga que a mí la verdad no me gusta pero bueno lo lo decimos otra vez el dinero es el que el que está ahí para el, 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 el mercado. Pero sí, como bien lo comentabas, acá en México se paga muy bien. Eh, yo veo la Liga Mexicana dividida en dos, los equipos de mucho dinero o que se destacan por el dinero y los equipos que se ahí, pues tratan de sobrevivir comprando jugadores baratos de Sudamérica, de Argentina, Colombia, Ecuador, etc. Y tratar de vendérselos más caros a los clubes que tienen plata acá en México.
2: Claro, eso también te iba a decir, que allá en México traen muchos jugadores eh, extranjeros y acá en Argentina, sí. o también, bueno, veo mucho, por ejemplo, Giniac, no sé cómo se llama no sí, bien, sí. Eh, de ahí de Tigres, pero acá en Argentina traen muy poco. es De Rossi fue el último caso así eh, extraordinario, pero que después no, no, no hizo mucho, era un campeón del mundo que después terminó yéndose por la puerta de atrás y se sí. terminó retirando del fútbol. Boca sí. lo retiró del fútbol.
1: Sí.
2: Y, ¿qué, te, ¿Qué te iba a decir? Y,
1: sí, acá, acá, este, obviamente, por ejemplo, se, se, se pagan muy buenos salarios. O sea, los, los equipos como Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul... Este, Pachuca, podría ser. Que, que, que son los equipos que más desembonan dinero y pagan unos salarios estratosféricos. Eh, pero, pero aún así, a pesar de tener grandes jugadores, el torneo del fútbol mexicano, en mi punto de, de, de vista, de, de Horacio Torres, no es tan espectacular. La verdad es que el 50% de los partidos son muy aburridos. Eh, hay equipos como estos que te mencioné que tienen un estilo de juego definido, marcado, este, donde tú puedes saber a qué juega cada equipo. Y hay otros equipos de media tabla para abajo, donde básicamente se repliegan para atrás. Digo, no sé cuál sea la opinión de, de, de Arturo, pero yo veo que se repliegan para atrás y intentan hacer por ahí sacar la victoria en cuestión de algún contragolpe o algo así, ¿no? Casos, no sé, Puebla, Querétaro, equipos malitos acá en México.
0: De, de lo que comenta Alan, de la paga de los jugadores, creo que sí está muy dividida, como lo comenta Horacio, América, Monterrey, Tigres, por ahí Cruz Azul, quizá el equipo de León en los últimos años le paga muy bien a los jugadores. En México se caracteriza por eso, por el dinero, pero no es en todos los casos. Eso. Aparte, otra situación de que, que pasa aquí en México es que el jugador mexicano está demasiado devaluado en su fútbol. O sea, sí. Se le paga muy bien al jugador extranjero, al jugador que viene sí. de Boca, al jugador que viene de Independiente, al jugador que viene del Racing, que viene del Zaragoza, de allá de Europa. Pero al jugador mexicano bueno, lastimosamente no se le retribuye con ese dinero que se le paga a un extranjero. Vemos, vemos a un jugador de la calidad, vamos a poner de años atrás, de un jugador como, no sé, vamos a poner Darío Benedetto, que es argentino. Sí. Podemos encontrar a lo mejor a un Raúl Jiménez en el América mucho mejor que Darío Benedetto. No estoy diciendo que así fue, pero es un ejemplo. Y a Raúl Jiménez sí. se le pagó el 20% de lo que se le paga a Darío Benedetto. Cuando es 100% mucho mejor que Darío Benedetto. Entonces, es lo que tiene el fútbol mexicano. Paga bien, pero al extranjero, al local, es a lo que le falta.
2: Sí. Bueno, ahora con lo que... Con lo que está diciendo ahora, se van a reír, pero me acuerdo mucho ahora de la serie Club de Cuervos que uh -huh. hablaban un poco de eso, de que venía un jugador español y que les pagaba, sí. le pagaba mucho y después a los jugadores mexicanos, ahí había también como una asociación de jugadores que un conjunto de jugadores que, que, les pagaba, que, que se quejaban de esto y echaban algunos Después uno se había hecho presidente, bueno. Sí. ¿Rafa
0: Márquez fue el, fue el que estuvo encargado de esa pequeña
1: reunión de los jugadores mexicanos? Es, ese es un resumen del fútbol mexicano y complementando lo que dice Arturo, aparte de que al jugador mexicano no se le paga bien como al extranjero, al jugador mexicano se le cotiza muy alto, se le cotiza muy alto y si un, un equipo quiere contratar a un mexicano de otro club, se lo venden carísimo, igual al fútbol europeo, algún jugador que tenga... Un gran nivel. Muchos jugadores mexicanos no se han ido a Europa porque los cotizan muy alto. Porque, te digo, acá está el negocio, me costó poco hacerlo en fuerzas básicas o en inferiores y yo les necesito sacar una tajada. No, no voy a cumplir el sueño de, de algún mexicano, ¿no?
2: Ya no tiene límite de tiempo. Bueno, bien. Bien, perfecto. ¿Qué te pareció ya, eso?
0: De no, hecho... Buenísimo. De hecho, te voy a contar una anécdota que me la estaba guardando para porque nos va a acompañar aquí en el estudio un jugador de, de los Tigres y quería sorprenderlo, pero pues bueno, se, se las voy a decir de una vez. Este jugador se llama Jürgen Damm. Eh, actualmente juega con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quizá lo, lo conoces por aquella famosa Libertadores del 2015. Tan cotizado... Sí, sí, sí. No
1: me toques ese once.
0: Tan cotizado es el jugador de fútbol mexicano también en su propio mercado que él debutó en el Tecos debutó en un equipo que hoy en día se convirtió en Mineros de Zacatecas pero él cuando estaba en el Tecos el club de Pachuca quería comprar a este jugador entonces pregunta por él el presidente de Pachuca no me acuerdo su, su nombre en Fancy. aquel
1: momento ¿qué, qué compra? fácil no recuerdo su nombre pero ha pedido fácil
0: fácil entonces ¿pero ¿ya te sabes la historia?
1: no, no dale, dale ¿No?
0: Ah, bueno, entonces pregunta por el jugador y supongamos que lo cotiza en, en 10 euros, por así decirlo. Y 10 euros para el equipo de Pachuca es una inmensidad. Entonces le dice, oye, ¿y cuánto cuesta tu franquicia? O sea, le preguntó por todos los jugadores del Tecos, o sea, por el equipo completo. Y dice, no, pues por mi franquicia completa te, te la vendo a 8, mil, a 8, a 8 euros. Entonces vendían más caro a un solo jugador mexicano que a todos los jugadores de un solo equipo. Entonces, el, este club Pachuca le dijo, oye, te voy a comprar a todos tus jugadores siempre y cuando en el paquete venga Jürgen Damm, al famoso jugador que quería. Y, y así fue la transacción de este famoso jugador al equipo de Pachuca. Tuvo que comprar todo el equipo porque el costo de un solo jugador lo elevaban
3: hasta las nubes.
2: Wow, sí. No, 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 conocía, no conocía esa historia, la verdad. Sí, sí la verdad.
0: Un, un, la acabo de leer, yo me acabo de enterar, hace una semana lo, lo acaba de tocar por Jürgen, Jürgen Damm, por todo el tema que está pasando ahorita en el fútbol mexicano, pero sí, impresionante
3: que te vendan un jugador mucho más caro que toda una franquicia.
1: Y bueno, no sé tú, Alan, ¿cómo, ¿cómo ves el fútbol mexicano allá en Argentina? ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo se, ¿Se mira el fútbol, el fútbol mexicano? ¿Lo llegan a pasar? ¿Ustedes, a lo mejor el fanático que le gusta ver fútbol de todas las ligas, es el que se entera? ¿Cómo, cómo allá en Argentina llegan a ver el, el, el fútbol de acá?
2: Y que yo sepa que, mira que soy uno de esos que mira todos los partidos de cualquier liga, de México no encontré. Encontré muy pocos partidos. Y si no otra es en plataformas externas a uh -huh. la televisión, no sé, en YouTube, podés uh -huh. encontrar. Sí. Pero si no, no, no hay mucho, no hay mucho. Y después, como te decía, era el tema de mi visión, es el tema de, de los salarios. No sabía que, que había esto de, del cambio de la liga, como pasó acá en Argentina hace unos años, pero. Ah, ah les iba a preguntar también, les iba a preguntar de, de, lo que me decían, de que iba a haber un cambio, iban a a llevar a México, Estados Unidos y Canadá ¿creen que va a mejorar el nivel de, de la competición?
1: Yo creo que no eh, yo creo que al fútbol mexicano le va a ser muy mal esta fusión si se llega a dar y al fútbol de la MLS le va a ser muy bien, le va a ser muy bien competir contra nosotros porque al día de hoy eh, deportivamente hablando somos mejores pero ellos poco a poco nos están alcanzando el terreno y, y yo creo que al fútbol mexicano, deportivamente hablando, no le va a ir nada bien. Económicamente le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Yo siento, yo siento que le van a quitar la
0: venda de los ojos a todos los aficionados del fútbol mexicano y veremos ahora sí en realidad cuál es nuestro nivel futbolístico a comparación de, de clubes de otros países, en este caso de Estados Unidos y de Canadá. Porque, como lo comentó Horacio, nosotros participamos en una liga que se llama la Escucha la CONCACAF. Esta CONCACAF es lo, pues, lo equivalente a la Copa Libertadores allá en la CONMEBOL. Y en este torneo, eh, los equipos mexicanos y, y los estadounidenses pasan directamente a los octavos de final. Y, y muchos, muchos de los partidos, si no es que la, la mayoría o todos los equipos mexicanos le terminan ganando a los equipos de la MLS, los de Estados Unidos y de Canadá. Pero porque ellos cuando empiezan a jugar este torneo, ellos, para ellos es su pretemporada. Ellos terminan su, su temporada normal y en su, en su, tienen sus vacaciones y su pretemporada somos nosotros. Y para nosotros esa, esa, esa liga la jugamos ya estando en el torneo regular. Entonces, nosotros ya tenemos ritmo futbolístico, ya tenemos una pretemporada hecha, ya tenemos partidos de competencia buena atrás y, y nosotros agarrarlos en una pretemporada, la verdad, sí, sí nos vemos muy ventajados en este sentido y que ya lo fusionen como una liga completa, yo siento que sí nos va a quitar la venda y se van a hacer eh, dos grupos, por así decirlo, en la misma liga. Los equipos como América, Monterrey, Tigres, quizá Pachuca y León, sean los que sí le van a competir a los equipos de la MLS. Y equipos como Puebla, Querétaro, eh, quizá el Morelia, ya, ya vamos a ver un, una... Superioridad a, de la MLS. Una, una diferencia abismal en cuanto a los equipos hablando. Porque hoy en día vemos que, que el Puebla le puede ganar a los rayados, que el Puebla le puede ganar a los Tigres. Pero ya estando en la MLS, no creo que el Puebla le pueda ganar al AFC Galaxy en una jornada 5 en el Estadio de Los Ángeles. La verdad, no lo creo. Entonces, haciéndose esa liga, yo siento que se van a dividir en dos grupos. Los equipos mexicanos que sí van a responder y los equipos mexicanos que van a quedar prácticamente fuera de competencia.
1: Sí, pienso lo mismo.
2: Sí, es siempre un tema económico también. Porque seguramente sean, como ustedes decían, los equipos mexicanos que, que van a poder sobrevivir a esta nueva liga son los que, los que tienen la plata, los que tienen el sí. dinero.
1: Sí, totalmente. Eh, y cada vez en el fútbol mundial yo creo que lo estamos viendo así. Mira, ahora lo que quieren hacer con el Newcastle, un equipo sí de mucha tradición, sí. pero intrascendente en los últimos años o casi intrascendente en la liga inglesa, se puede convertir ahora en el mejor equipo de, de, del mundo y contratar a los jugadores que quiera. Entonces, para allá va el mercado y, y, y tú lo decías eh, Alan por ahí en, en el podcast y indirectamente eh, en el que tuviste con de, de la serie de la famosa serie de, de eh, juego juego de caballeros pues los que van teniendo el dinero son los que se van haciendo más fuertes y lo, lo vimos ahí y eso no ha cambiado mucho en el en el fútbol actual la verdad
2: totalmente es verdad sí 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 y,
1: pero y no sé qué
2: les parece sí, no sé sí. qué les parece para para ir pasando al fútbol argentino, pero. Sí,
1: por favor, no sé.
2: Después, si no, igual después vamos a seguir hablando un poco de, de la CONCACAF y de, y de los torneos que reemplazan a la Copa Libertadores. Uh -huh. Porque tengo esa duda de cómo fue que, que surgió el cambio, porque no eran parte de la Conmebol. Antes la jugaban y ahora no. Esa duda la tengo todavía.
1: Lo tocamos eh, ahorita. Pero tú cuéntanos es cómo, te... cómo, cómo, es el, cómo es el fútbol argentino.
2: Y con, no sé si, como comparándolo, pero es bastante distinto al fútbol mexicano. Y... Porque además de que tenemos... Este, perdón, ¿eh? Un segundo.
3: Sí, sí. sí, sí claro.
2: Bloqueado. Pero el fútbol argentino al principio fue como... Voy a ir un poco, no sé, 20 años atrás, que teníamos el tema de la falta de dinero y todo el tiempo es, eh, siempre es tema económico, como decíamos antes, y a principios del 2016, más o menos, hay un cambio de torneo, primero empieza siendo, igual esto creo que lo dije antes, pero no uh -huh. me acuerdo bien si lo dije, que hay un cambio en el torneo, se divide en dos zonas, tenías en la zona A a los equipos, no, bueno, eso es un poco tema de sorteo. Hacían un sorteo, no es un tema de importancia, pero no era un... Porque vos tenés en el fútbol argentino eh, Federal A, Federal B, Ajá. tenés los equipos que son más como... Eh, ¿Inferiores? Eh, amate amateur, a te, te diría. Y después tenés arriba eh, B Metropolitana, tenés la C, la D, después ya más arriba tenés la B Nacional y la Primera Ajá. División.
3: Ajá.
2: Entonces yo te voy a hablar un poco... De les voy a hablar un poco de lo que es la, la, la primera división, que uh -huh. ahí es cuando se divide en dos la, liga, la primera división, y tenés el, la, bueno, la Liga de los Clásicos, el, la jornada de los Clásicos, que jugaban entre sí. Los dividieron en dos zonas, porque tenías a River y a Boca en una zona, a Independiente y a Racing en otra, y así sucesivamente con todos los equipos. Y después esto se cambió porque no lo veían factible. Siempre económicamente, y entonces compra la Liga, la compra prácticamente, sería la Liga, la compra la Superliga,
1: Ajá.
2: y crea un torneo nuevo, y que a la AFA obviamente le viene muy bien, porque le, le está pagando una, una empresa para, para hacer un torneo, y ellos no ellos son parte de eso, y entonces esto arranca más o menos por el 2016. Hacen primero torneos cortos de más o menos 19 fechas y después uh -huh. los llevan a torneo largo, ¿no? A torneo largo, claro. Vos tenías, antes era el clausura y el apertura, Ajá. que Acá, son igual, dos eh. torneos en un año, como ahí en México decían, pero ahora hacen que dure todo el año y que sean con 28 equipos. Ya es como un poco más, un poquito más largo.
1: Ahorita es así. Doble.
2: Ahora. Ahora es así, sí, 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 sí. Ah, okay. Pero quieren. Sí, sí, sí. Pero la diferencia con ahí de, de ahí en México es que eh, no existen
1: ¿Aleguía? los promedios. Ah, ok, ok.
2: Porque les iba a preguntar, pero por lo que escuché no hay. Los promedios son eh, suman las últimas. antes eran dos temporadas, ahora son tres, se suman lo... la cantidad de partidos jugados, Entre. son los partidos jugados dividido. Eh, tres puntos, puntos sí. y eso hace que se forme otra tabla. Tenés la tabla de posiciones normal y la tabla sí. de promedios, que hace una suma de, de, los, de las últimas tres temporadas. ¿Y, y de ahí teniendo. sacan el, 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 el que se va a la segunda B? Claro, los últimos tres de esa tabla se iría a la segunda, a, sí, a la B nacional. A la B nacional. Exactamente. Claro. Pero ahora hay mucho... No, ahora hay mucho se quejan mucho, hay muchas críticas sobre esto, porque, por ejemplo, Tigre, ¿conocen al técnico Pipo Gorosito?
1: No, yo no, no, yo, no la dirigió, verdad no.
2: Bueno, dirigió a, a San Lorenzo. es un gran técnico, que se fue, no tuvo, no le dieron mucha oportunidad en los clubes donde estuvo, y se fue a. Perdón, sí. Y se fue a, a Tigre, que no es un equipo muy muy importante ahí de, de, en Argentina y, y casi lo llevó lo llevó a la, a la zona de Copa de Copa Sudamericana Ajá. pero como él lo tomó al equipo en mitad de, de temporada en los, las últimas dos temporadas habían salido últimos anteúltimos y no le fue muy bien entonces se terminó yendo a la B aunque sí, claro. le fue muy bien se fue a la B y bueno de eso se quejaban mucho eh, todos. Entonces ese es el gran debate que, que hay, que hay hoy, hoy en día. Que si es justo que un equipo pierda la categoría solo por tener una o dos temporadas malas.
1: Acá Aunque era, ese, acá acá era ah, igual.
2: Acá, acá era igual. Eh, ahí era igual, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Creo que le voy a explicar, Arturo, cómo... Eh,
2: de,
0: de hecho, si quieres, ahorita también das tu punto de vista porque siento que te quité la palabra. Pero acá también en México existe... Acá le llaman la tabla de cociente que es exactamente como le explicas partidos jugados dividido entre los puntos ganados en ese partido y acá a diferencia en Argentina solamente se va un equipo bueno cuando descendía, cuando se podía cuando se podía descender entonces solamente se iba un equipo pero también existía ese problema en México era muy difícil que se diera eso pero siempre existía también ese debate en el decir que un equipo que va a descender puede ser campeón y lo y pasó en el 2009, el equipo de Jaguares eh, creo que accedió a la liguilla en ese torneo eh, cuando salió campeón, no me acuerdo quién salió campeón Me, en ese me parece que
1: fue en el 2005. Es que el,
0: el, en el 2009 también creo que Jaguares
1: ah, okay, clasifica
0: okay. Y, y estaba por irse también a la Liga del Ascenso. Entonces existía esa disyuntiva en decir un equipo que puede salir campeón en ese mismo torneo va a descender y es el problema de la tabla de cocientes, que ahora con quitar la Liga del Ascenso, pues ya desaparece ese problema.
2: Claro, Pero bueno, el, lo quieren... ¿Sí? ¿Qué? Perdón.
1: Eh, oh, bueno, que iba a comentar oración. en el 2005 también pasó eso. Sí, me parece que en el 2005 igual era Jaguares. Eh, incluso él califica a la famosa liguilla como, como octavo. Lo recuerdo un poco bien porque... porque descienden y es cuando no los dejan entrar a la liguilla y es cuando Tigres, que estaba en noveno, pasa octavo y, y es cuando, bueno, ya se da ahí una liguilla este, eliminando al América y luego nos, nos saca rayados, este, pero, pero así... Pero pasa... no, quería recordar, ¿eh? Sí, yo no, no, yo, yo lo saco, yo lo saco, no pasa nada. Este, pero, pero igual, igual acá era igualito que en Argentina, pero, pero pues ya no hay, ya nadie se va a la B que acá es la liga de, de ascenso.
2: Sí, 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 el ascenso. Uh -huh.
0: Oye, y ahorita que estamos hablando de la B, cuéntanos cómo se vivió allá en Argentina el famoso descenso del River Plate.
2: De un grado Bueno, yo soy hincha independiente que lo viví en 2013, ellos se fueron en 2011, pero no, sí, causó un revuelo impresionante. No, 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 es, fue terrible. Por ahí es mejor que lo cuente un,
1: un, hincha, de River. un
2: hincha de River, pero... Pero sí, yo lo vi, como no me afectó tanto, pero es terrible como un equipo tan importante como River se haya ido a la vez. Bueno, eso les iba a contar justo, me diste el pie perfecto, porque les quería contar también, no sé si sabían, pero además del descenso, antes existía, que ahora no, también por un por un tema de, porque era muy injusto para, para los que venían de, de segunda división que querían subir y no podían a veces porque los equipos... Eh, los equipos de primera eran mejores, porque antes lo que pasaba era que tenías lo que se llama la promoción, que vos, sí. de esos últimos tres de la tabla de promedios, jugaban contra los primeros, eh, los primeros tres de la tabla de posiciones de, de la B. Eh, del ascenso, de la B, claro. Y entonces era también había mucha, muchas críticas con eso, porque tenían que... ellos Hacían muy eh, los equipos de, de, de la B nacional hacían un muy buen torneo y después venía un equipo de primera y, y les a pasear sí. y, lo, y les ganaba siempre y además otra ventaja que tenían el partido era ida, ida y vuelta pero si empataban pasa, eh, quedaba en primera el equipo que, que se mantenía el equipo de primera entonces ah, injusto, era como la verdad. sí es, era es bastante injusto, injusto. Era bastante injusto.
1: Que, que a River, digo, corrígenos si, si, esto, si estoy mal, a River le toca perder este le toca perder la, eh, el, famoso, el famoso partido contra Belgrano, según yo, ¿no? Y es cuando Belgrano sube y River la promoción, la famosa promoción.
2: Exactamente, la promoción, por eso te decía, la promoción era eso, pero River no la supo aprovechar la promoción. Porque, por ejemplo, independiente, justamente en 2012 sacan la promoción si no me equivoco, creo que fue en 2012-2013, y después en 2013 Independiente desciende, pero directo, de forma directa, por yeah. tema de promociones. Independiente no le... Igual, Independiente tuvo como cuatro torneos seguidos mal, y era medio obvio que se iba a ir hasta la última fecha. No, la anteúltima fecha nos toca jugar contra San Lorenzo, y perdemos la categoría, que yo estaba en la cancha. Y cómo, eh, lo sufrí cómo, bastante.
1: Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste tú ahí en la cancha?
2: No, estábamos... Eh... Tengo la imagen de, 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 bueno, de mi viejo, de mi hermano, todos medio... No, no voy a decir tampoco que, que lloré. Bueno, sí, lloré. No, claro, claro. <ríe> Ni la claro, vida, no bueno, pasa sí, nada. Obviamente, lloré y bueno, estábamos cantando, todo, todo el estadio cantando y sintiendo eso, fue, fue terrible. Era todo, todo llorando y cantando por, por el equipo.
1: Ahora, eh, digo, no, no conozco la historia de, de, del Independiente en la B, pero cuéntame cómo fue ese proceso de, de, de ustedes en la B. La cancha se, se seguía llenando. Ustedes vieron una reconexión con el equipo. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, fue Duró igual como River, duró un año nada más. Lo que sí tuvimos que jugar un desempate por por los puntos con, con Huracán, uh -huh. que no sé si lo conocen, el sí, sí.
0: Huracán. Oh, o... Claro, el Tony Mohamed me lo recuerda siempre.
2: <ríe> ahí está, sí. de Rayados, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Okay. Y, bueno, eh, Mohamed dirige también Independiente, y después pasa al Tolo Gallego, y bueno, ahí descendemos. De, y Brindisi, bueno, descendemos, y lo agarra el equipo un eh, Omar de Felipe, que es bastante interesante la historia de, de él porque él es un sobreviviente de. No, bueno, sí, de las Malvinas. Él fue a la guerra de las Malvinas okay, okay. como soldado y, bueno, sobrevive. Eh, no muere, hay muchos que murieron en esa guerra, pero él puede volver a la Argentina y rearmar su vida y, y poder seguir adelante. Y le toca dirigir a Independiente y lo puede ascender. Después le gana, bueno, en el desempate, como les decía, le gana Huracán 2 a 0 en una cancha que era neutral y bueno también hay mucho eh, como sería que no me sale palabra eh, dicen como que huracán muchos hinchas de huracán dicen que fue ese partido fue, fue pagado cambiado, y estaba todo, estaba todo arreglado para, para que Independiente pueda ascender por bueno, por eh, razones externas ya
0: de hecho, ese es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal de la Liga de Argentina. Cuando yo conocí el caso de que River se va a segunda, me gustó mucho el fútbol argentino en ese sentido porque acá en México, el equipo de Chivas de Guadalajara, que lo denominan como el más grande del fútbol mexicano, en los últimos años ha tenido problemas con irse a la Liga del Ascenso o a la famosa B, como tú la conoces. Y yo siento que no, no se ha cambiado el tipo de formato para el descenso pero sí ha habido unas ayudaditas para el equipo de Chivas para que no se vaya a esa liga del ascenso, porque es el más grande del equipo, del, del fútbol mexicano. Entonces, que dejen ir a un equipo como River Plate a segunda y que acá en México lo tengan en una burbuja a las Chivas Rayas del Guadalajara, pues la verdad, habla muy bien del fútbol argentino en comparación al fútbol mexicano.
2: Sí, no sé, igual, está bien, pasó con River, pero por ejemplo con Boca no... no, no... Es el único equipo que supuestamente no se fue al descenso. Igual no me voy a meter en eso, que no quiero, no, no, no me quiero meter en eso, pero hablan mucho de que Boca nunca descendió, porque también fue como que eh, Boca estaba. Es lo que me contaron, igual, tampoco es que yo no, no, no estaba vivo para, para ver eso. Para vivirlo, claro. Pero, por, para vivirlo, pero lo que me contaron es que Boca se estaba por ir a la B, a, iba a descender. Pero después inventan los promedios y los, todo el, las cosas esas, y después termina no, no sucediendo eso. Y Boca es el único con cero descensos, como algunos tienen esa camiseta que dice cero sí. descensos. Y, pero bueno, eso. Hasta ahí voy a decir, no, sí. no me quiero meter en eso. No,
1: no, no, y está bien. Lo, mira, yo te, yo te lo decía, y tú que eres hincha de, de independiente, porque acá, por ejemplo, nosotros. Eh, yo, yo soy hincha de tigres ya y ahorita lo, lo comentamos también nos tocó ir al descenso entonces a nosotros nos pasó eh, que en el descenso como que una reconexión con el, con el club eh, y a partir de ahí eh, la locura por el equipo que siempre había estado creció mucho más en, en el ascenso, o sea veías eh, juegos, la verdad es que todos los juegos a partir de ahí yo creo que la asistencia en el estadio siempre ha sido llena y como que la locura creció no sé en Argentina ya cómo lo lo, lo vivieron ustedes y por eso te lo, te lo preguntaba. Y complementando con lo de Chivas, o sea, acá igual, se hicieron muchas cosas. Famosa ahorita que Arturo lo comentó al inicio del podcast, de tener siempre 18 equipos. Hubo una temporada donde tuvimos 19 porque dijero, o sea el presidente dijo que cualquier equipo podía comprar una plaza y no iba a haber descenso cuando Chivas era uno de los más involucrados a irse a la B, por así decirlo. Entonces, un equipo de, de la B compra una plaza a cuestión de, de, de billetazos en Primera División y, y tan, tan Chivas por ahí se, se salva y, y no ve esa trágica de, de
2: jugar en la B. Ah, eso no lo tenía. no, no, no. Pero ¿cómo? Lo, ¿Comprar una plaza qué sería? O sea, ¿compran el lugar de, de estar...? O sea, sí. ¿pagan estar en primera?
1: Pagan estar en primera. ¿Se dio una, una sola ocasión, corrígeme Arturo? Solamente sí. fue una, una, una ocasión, ¿no? De, de comprar
0: una plaza, sí. Obviamente también se compran franquicias. O sea, se, se cambian los lugares. Por ejemplo, un equipo, supongamos que Tigre está en la B, le puede comprar el lugar, por así decirlo, a Boca Juniors y se intercambian las franquicias. Pero en esta situación, como bien lo comentó Horacio, eh, un equipo pagó los 120 millones de, de pesos para acceder a primera división y ya no son 18 equipos, se hacen 19 por esa plaza que se pagó.
1: Y nadie se va a la B, entonces así fue como, como pasó. Chivas en ese, en ese momento, si lo sacábamos por porcentajes, probablemente no se iba al final de ese torneo, pero antes, visionariamente la liga, viendo que Chivas se podía ir, meten esa regla, por ahí teniendo algo de, de colchón como acá se, se dice para para dar la oportunidad no obviamente no lo dicen de esa manera pero pero era más que obvio no este pero y eso pero, cuándo es? pasó fue hace dos
0: años sí dos años hace, no hace un año hace un año fue ¿Hace un fue año. hace dos
1: temporadas un año ah hace hace un año o sea es reciente es reciente
2: pero igual lo que o sea lo que digo es como que si descendés y sos de primera, también estaría bueno que puedas demostrar eh, que, que sos un equipo de primera y lo podés sacar a pasear a todos los equipos de la B. Por ejemplo, River, que se fue, que me decían ustedes, River se fue a la B, después vino, bueno, David Trezeguet, los Ajá, conocen sí. todos el francés, uh -huh. vino, eh, fue a River y, bueno, hacía goles de todos lados. También vino eh, Chori Domínguez, Cabenaghi, un montón de jugadores vinieron de Europa a ayudar a River y River. En, caminando. Menos de un año, en menos de un año sí, caminando, en menos de un año ascendió, a Independiente le costó un poquito más pero pudo ascender estaba el Rolfi Montenegro estaba nah, había claro. muchos jugadores jóvenes en Independiente, fue también un poco eso le dieron, que a mí me encanta igual siempre lo digo en mis podcasts que está muy bueno, para mí la base de un equipo es, son las inferiores y de ahí ya podés ver si, si traes a un jugador europeo o o traer jugadores de equipos grandes, eso se ve después. Pero la base es un, un equipo con buenas inferiores. Sí,
1: yo, yo creo que nos da la pauta a lo mejor para entrar a cómo nosotros vemos el fútbol argentino, porque así lo veo yo, Horacio, que por ejemplo el fútbol argentino, los clubes le dan mucha oportunidad al joven. Acá en México se da mucho el billetazo, el traer a la estrella a la estrella de Argentina, a la estrella de Sudamérica, a algún importante sí, sí. en Europa. Pero, pero nosotros vemos como, al menos yo, como que en Argentina se le da mucha oportunidad al, al jugador joven y ese mismo jugador joven sale, sale joven de, de Argentina, Europa, se vienen para acá a México, porque no, es mi percepción que el fútbol argentino no es tan bien pagado. Mira, con, conectando lo que dice Horacio con el fútbol mexicano, del fútbol argentino, un
0: claro ejemplo que podemos ver en lo que dice que le dan una oportunidad al joven es el Cristian Echaco Jiménez. Cristian debutó con 17 años en el Boca y después ya se viene al equipo de Pachuca, al equipo de Cruz Azul, que estuvo jugando en el fútbol mexicano. Pero sí se le da mucha oportunidad al jugador joven y yo siento que por eso, por eso el equipo de Argentina tiene mucho más nivel que la Liga MX en cuanto a selección, también hablando, porque se le da mucho fogueo desde un principio al jugador. Joven y no se le, ¿cómo se le dice? No, no se le evalúa de más de lo que vale. ¿Qué, ¿Qué pasa con el jugador mexicano? Y por esa situación, mucho jugador mexicano se echa a perder y no trasciende en una selección. Por la situación que, que se, se le evalúa de más, se compra a un alto costo y ya después no dejan desarrollarse eh, al jugador porque está participando en torneos europeos que obviamente son muy diferentes al fútbol mexicano. Y otra cosa que yo también veo del, del fútbol argentino es que es demasiado pasional. Yo siento que el equipo, equipos de acá, de la Sultana del Norte, Monterrey y Tigres, que a mi punto de vista tienen las mejores hinchadas de todo México, intentan igualar o imitar a las aficiones de allá, a, la, a las famosas hinchas o las barras. Un claro ejemplo, el mejor recibimiento de, de, un, de un partido... Y acá la Liga Mexicana lo hizo Tigres en la final de la CONCACAF. Y, y no es por recordarla, pero se vio mucho el estilo de lo que hace River en el Monumental, sus hinchas. Entonces, yo siento que en el fútbol argentino... Sí, o cualquier
1: equipo argentino. La realidad es que fue un recibimiento muy, muy argentinizado. Acá la verdad es que nos, nos copiamos mucho este, esa parte, más por las... A lo mejor, como lo comentaba Arturo, eh, metiendo un poco la acá las, las barras eh, mexicanas con, contra las argentinas, en, en el Estadio de Rayados están un poco renuentes a, a hacer ese tipo de cosas por, por la calidad del inmueble y, y ciertas ¿cómo se podría decir?, reglamentos que tiene. Si no, seguro lo hacen. Pero acá en el Estadio de Tigres se da esa apertura para poder hacer recibimientos con pirotecnia, papeles, humo, etc. Banderas. Banderas. Donde, donde obviamente el, el actor o los actores principales son cualquier eh, barra o hinchada de, de Argentina y no, nos copiamos nosotros y totalmente. O sea, si yo defino el fútbol argentino con una sola palabra, sería que es un fútbol muy pasional, tanto de jugadores como, como, como la hinchada. Yo, yo muero algún día por estar eh, en cualquier estadio de, de Argentina y vivir lo que viven allá, que yo creo que es inexplicable. no Que acá a lo mejor lo vivimos a nuestra manera y se podría igualar, pero estando allá, algún día nos invitará a hacerla.
2: Está bueno, lo llevo al Libertadores de América. No, se vive mucho, como decís vos, eh, es muy pasional, pero también un poco no está bueno llevar la pasión y, y lo que sería sí. la, el fanatismo, llevarlo claro. a otro extremo. Porque lo que pasa mucho en Argentina también es, que eh, no lo veo muy bien, la violencia que hay. Sí. No, sé, no vi muchos estadios allá en México, pero acá en Argentina, que es todo rejas, hace poco Banfield quiso renovar un poco y lo hizo al estilo europeo. Pero acá en Argentina hay mucha violencia, hay hasta muertes. Me acuerdo. Lo, ¿Los clásico. famosos hooligans? Bueno, eh, ¿qué sería? Lo, bueno, los,
0: no, los, no hooligans, sí. los, los hooligans son los, por así decirlo, pandilleros del fútbol que, que van a ah, hacer bueno, deporte. Sí. Ajá, sí.
2: Bueno, sí, como medio mafioso podríamos decirlo, pero sí, es que hay, hay muchos casos. Un caso que a mí me impactó mucho fue hace poco, hace dos años, un clásico de, de Córdoba, Talleres de Córdoba contra Belgrano, uh -huh. que, que ahí en el estadio dijeron le hicieron, como le quiso hacer una joda, un chiste, un amigo a otro, eh, ahí en la, en la hinchada de Belgrano creo que era y les dijo a todos que, empezó a gritar que había un hincha un infiltrado de, de talleres Ajá. y entonces todos lo empezaron a pegar a agarrar a, a golpes y lo llevaron hasta y lo tiraron por cómo sería por el, por el lo tiraron afuera del estadio sí, entonces sí. El, el, pibe, el chico cayó y bueno se estrelló contra el piso
1: no, sí. Y la, la verdad es que esa parte sí, sí se logra percibir acá en la, en la parte de, de, de la violencia ya en, un poco en Argentina y se magnificó un poco por, por, por la, la final de Copa Libertadores de, de Boca River, lo que se vivió ese, bueno. ese día, eh, era una final vista mundialmente y, y sí hemos visto por ahí que, que lastimosamente esa parte sí se llega a desbordar, acá en México también no ha gran medida como, como allá este, acá son casos muy puntuales pero también se llega a dar y es lo que nosotros obviamente no, no estamos de acuerdo de que pase el fanatismo eh, te digo, Arturo es rayado yo soy tigre y, y, y es la máxima rivalidad en el fútbol mexicano y tenemos un podcast juntos entonces no pasa nada, no, no pasa de ahí y esperemos que algún día en Argentina puedan entender que, que no pasa de ahí, que no lleguen a hacer tantas cosas eh, pero, pero bueno, eh, por ejemplo, no ser fútbol argentino, ¿tú qué nos puedes decir? Tácticamente es bueno. Acá mi percepción es que eh, es un juego un poco más rudo, un juego donde los árbitros te dejan jugar un poco más, no se marcan tantas faltas. Eh, no sé, tal vez... Acá no, no se ve mucho fútbol argentino porque no lo pasan. Antes lo pasaba acá en la cadena de Fox mucho. 2005, 2006... Yo creo que hasta 2010 lo pasaban mucho, eh, Copa Libertadores siempre, obviamente, pero, pero no se veía un gran nivel futbolístico en cuanto, en cuanto a la táctica. es la percepción de mí, al menos. No sé tú que estás allá, ¿cómo, cómo percibes eh, el fútbol eh, cancha, el fútbol táctico?
2: Claro, bueno, vos decís, vos estabas viendo 2005-2006, pero para mí <risa> cambia mucho en los últimos 10 años el fútbol argentino por esto de que en 2005 también, como vos decías, del fútbol mexicano un, era un poco más rudo y no se cobraban tantas faltas por ahí, pero ahora es lo que veo y que no veo tan bien es que es muy cortado el juego. el sistema eh, Tácticamente es muy bueno, hay mucho, hay muy buenos técnicos también en el fútbol argentino y que pueden llevar a sus equipos, aunque no tengan grandes estrellas, eh, llevan a, a sacarlos campeón. Un caso muy conocido es el News de, del Tata Martino claro. en, 2000, en 2013, eh, después tenés Banfield en 2009, Julio César Falcioni, que después es técnico también de Boca, que lleva, bueno, lo, estaba en ese equipo James, muy joven James, sí. eh, Tanque Silva, había muchos jugadores, Erbiti, eran jugadores sí. que no eran tan conocidos, y que después, eh, bueno, Silva, Erbiti se van a Boca, James, ahora están en el Real Madrid, o sea, son jugadores que no eran tan conocidos, pero justamente es esto de traer a los jóvenes y que puedan esos chicos, esos pibes, eh, llevar a, a ser campeón a un equipo que no, no es tan,
1: tan popular, conocido, tan, tan
2: popular, ahí está importante, y lo lleva a ser importante o a ganar un torneo. Pero, bueno, esa es la, la visión que tengo yo, y es lo, también lo que quería agregar a lo que decías vos de, de la violencia, que es el famoso somos rivales no enemigos
1: claro sí totalmente somos rivales no, no no enemigos y así se así se debería vivir la pasión en el en el mundo, pero pues lastimosamente mucha gente no no, no lo hace así no
0: de, de hecho Horacio también tiene una anécdota en el estadio de rayados ahí con, con, con la barra de los rayados bueno no exactamente la adicción que, que así se, se nombra la barra, pero sí con unos aficionados que se pasaron un poquito de tueste por así decirlo con Horacio.
1: Sí, yo te digo, yo, yo iba con Arturo, eh, obviamente él con su, con su camisa de, de rayados, yo con mi camisa de tigres, era liguilla, ¿verdad? Sí. Era una liguilla, era eh, semifinal, si no, si no mal recuerdo. Y íbamos los dos caminando, platicando entre la gente, como cualquier otra persona que estaban ahí. Y pues lastimosamente yo nada más por traer una camisa amarilla o diferente a la, la de las personas, que fue básicamente dos o tres personas las que me empezaron por ahí a, a gritar. Y, y me aventaron por ahí una, una lata de cerveza. Gracias a Dios no, no, no me pasó nada, por ahí me, me pasó cerca, me alcancé a esquivar, pero, pero pues se vive acá también, o sea, lastimosamente también se vive acá. Y ese día hubo bronca en el estadio también, adentro, ¿no? Sí, de hecho, de hecho yo pensé que ibas a contar esa, ah, no y ya sí después siento. me acordé lo del Tecate. No, 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 no recordaba igual, o sea, en, en, ahí en la, en la grada donde yo estaba... Eh, Sé que en Argentina, corrígeme si estoy mal, ya gente visitante no puede, no puede entrar al, al, al estadio.
2: Ah, bueno, eso me olvidé de decir, es verdad. Por la violencia que había, porque ahora está un poco moderándose un poco más el tema de la violencia, no, ¿Ah? no, no es tan terrible, pero antes, ahora está empezando, justamente ahora está empezando a, a ver hincha visitante en los estadios, pero hace unos años, con también... La gota que rebalsó el vaso fue eh, el Boca River del Gas, del gas Pimienta en sí. la Copa Sudamericana. Que, que no, no, los jugadores de River no, no llegan a jugar el segundo tiempo y, y terminan pasando también por, por incidentes. Y, ¿Fue, la, la
1: ¿Fue la. Libertadores? Fue eh, la Libertadores.
2: es verdad, la Copa Libertadores, perdón, es verdad. Y. Pero sí, eh, hace poco se está empezando a cambiar esto, pero hace unos años no, no, no pasaba. El, el hincha visitante no podía ir a ver un partido.
0: Pues sí, de hecho también, perdón que te quité la palabra, Horacio, la final de Copa Libertadores entre River y Boca, que se tuvo que jugar en un
1: estadio externo por la situación de los aficionados. Sí, sí acá, acá yo iba, eh, eso, la, la gente visitante, porque acá en México, gracias a Dios, no hemos llegado a esa parte. O sea, sí, sí puede haber gente visitante eh, en el estadio y podemos convivir normalmente. Eh, ha habido 105 clásicos, bueno, más de 105 clásicos tigres y rayados y son pocos en los que hay violencia. Desgraciadamente me tocó a mí, pero te digo, yo estaba ahí en la, en la grada, era básicamente estaba yo entre puros rayados y atrás de mí había un sector como de 10 tigres juntos. Entonces, este, te digo, era, era una liguilla, ganó tigres eh, en cancha visitante. Entonces, por ahí, algunos aficionados no, no les pareció el resultado, tal vez. Y, y fueron a agredir a la gente y pasaban por... Enfrente de mí, a mí nada más me tocaron empujones, eh, porque básicamente yo estaba solo y todos fueron contra, contra el volumen de gente de Tigres que estaba ahí estaba arriba y acá fue muy sonado. Después, eh, te digo, acá también ha habido... O sea, no quisiera tocar el tema de la violencia, pero acá también ha tocado... Uno o dos años más tarde también por ahí otro aficionado de Tigres le tocó eh, por ahí en, en, en una avenida, en una de las avenidas se iban ahí, se encararon oh, las dos aficiones en la, en la calle, la gente de Tigres se encaró a la de Rayados y cuando vieron que los Rayados superaban en número a los de Tigres, fueron tras de ellos y desgraciadamente uno se quedó atrás y igual sí. wow, le, to le tocó una golpiza, pero al igual hubiera sido exactamente igual si el Tigres hubieran rebasado en número de rayados, hubieran ido en contra de ellos. Entonces, te digo, acá también se da, pero bueno, yo creo que nos vamos más al tema cancha, que es lo que más nos importa y la pasión con la que podemos vivir este deporte.
2: Sí, antes de pasar un... Sí, pero tenía una pregunta igual antes de pasar a otra cosa. Pero vos, estando ahí solo, ¿pudiste festejar? Estando solo ahí entre tantos de rayados, ¿Pudiste festejar el gol?
1: Yo, yo, festejé, yo festejé mis goles como nunca, sinceramente. Este, eh, y, y nadie me decía nada. La verdad es que nadie, nadie se metía conmigo. Porque yo no, no porque, me metía ¿eh? con ellos. Aparte, yo estaba viendo el juego claro. y, 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 y cae el gol y yo mirando a la cancha me paro y grito los goles como, como nunca y tan tan. Este, obviamente se van contra el tumulto que estaba atrás de mí porque todo el juego estaba en cante y cante y cante, y varios cantos, tú lo sabes, es entre comillas normal donde te toca insultar al, a, al rival o algo así, pero son, son cánticos sí. donde pueden calentar a la gente. Si yo me hubiera volteado eh, a cantarle el gol a alguna persona en específico, probablemente me hubiera ido también mal.
2: Bueno, y a diferencia también de, de, de lo que es Latinoamérica, a diferencia... Eh... A diferencia del fútbol europeo y latinoamericano, en Europa lo que pasa es. Eh, 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 para, para reducir la violencia, lo que hacen es que si. Ay, no, que si. Si eh, causa. Si algún hincha o, o varios. Es también un tema de compromiso, porque va, si algún hincha, aunque sea uno, causa algún disturbio o incidente se le descuentan los puntos al equipo, al, a su equipo. Entonces, ah, no. es pensar, prefiero gritarle, putearlo a un hincha rival, o entrar a la cancha, o quedarte callado y que no te descuente ningún punto. También es eso. Claro.
0: Sí, yo no, siento que es no, una no. medida perfecta lo que están ahí. haciendo ahí, porque ya en, cae en tu persona el saber que estás afectando a tu equipo dentro de la cancha, yo siento que es lo mejor que se puede hacer en el fútbol para que las, las hinchadas, en este caso, se respeten de, de una manera adecuada.
1: Sí. Eh, eh, allá en Argentina, eh, ¿cómo es el acceso al estadio? Eh, por ejemplo, ¿compras tu boleto cada, cada, cada 15 días? ¿Tienes tu ticket donde ya tienes toda la temporada? ¿Cómo es?
2: Dependiendo si sos socio o no, si sos socio, es nada más, tenés el, el. Pagás el abono, tenés el. El carnet, la tarjeta. no, ajá. no sí, y, sí, sí, Y. Lo, lo pagás todos los meses y entras directamente, o sea, te revisan obviamente. Ah, sí, sí. Fija, te fijan si sos vos el, el, el carnet, porque hay muchos lo que hacen es. Eh, darle el. Yo no voy este fin de semana a ver el partido se lo doy a un amigo y, la, y mi amigo pasa. Ajá. Pero bueno, están intentando que no pase esto, okay. está bien, pero bueno, a veces sí, está no bueno. Y después los que no son socios eh, pagan cuando estén habilitadas para poder comprarlo, lo, lo compran el, eh, la entrada y pasa normalmente. Es, es el mismo sistema, pero que tenés dos opciones. Pagar eh, siendo socio y también lo, el tema de los precios, porque es un poco más barato si sos socio, claro. como, como siempre. Entonces, si sos socio, el acceso es el mismo. Después vos sí. tenés, eh, dependiendo la zona también del estadio donde vos sí. compres. Porque por ahí, el que no es socio, compra, no sé, en el caso independiente tenés, una, un, un fin de semana va a la bochini alta, pero después otro día va a bochini baja, Ajá. como... Entonces, tenés así varias opciones. Supongo es que si va vale a en México.
1: Sí, bueno, pase. es que acá le llamamos abonados, ¿no?
3: Sí, Bueno,
0: abonados, sí, es,
1: eh. es el abono. De, de hecho, lo que le iba a preguntar a Alan,
0: el carnet comentaste que se paga cada mes.
2: Sí, bueno, sí, depende del club, pero sí, sí, sí.
0: Ah, ok, por, por, porque acá en México a nosotros nos venden el abono o, o nos hacen socios, por así decirlo, y nosotros que tenemos que pagar un año completo en, en ese abono. O sea, tenemos dos temporadas de acceso con ese carnet, por así decirlo. Pero si nos hacen pagarlo en, en una,
1: ¿En o sea, una en sola un pago, exhibición.
0: Obviamente, si pasas una tarjeta de rayados, tiene las famosas tarjetas con BBVA, Bancomer. De crédito. Y, y de crédito y te las dan a 12 meses. Pero la mayoría de los aficionados pagábamos porque yo antes era abonado el, el, pues el carnet en un solo pago, y, y allá pues me dices que es diferente.
2: Bueno, igual es como que lo bueno es que tenés varias opciones de pago, entonces tenés, como vos decías, los abonados, que también son socios, pero tenés, como que son dos cosas distintas, porque tenés el socio que paga su carnet uh -huh. por mes, después tenés el abonado que puede ser cada tres meses, por eso eso de un año también seguramente hay, pero uh -huh. es dependiendo también el club. Yo te digo okay. el caso que, que, que yo de vivo, independiente. Independiente, okay. pero en cualquier club debe manejarse de una forma parecida, supongo yo también. Así que eso. Eh.
1: Sí, acá, acá precisamente por, 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 por esa parte que todo el estadio ya está vendido desde antes de, de, de que inicie el torneo, eso nos pasó a nosotros los que estuvimos en el estadio regresando un poco a la bronca, que fue que nosotros hicimos los Tigres hicimos eso. Consiguieron algún amigo Rayado que no quería ir o que vendía el boleto y lo compramos y estábamos todos los Tigres, en este caso, eh, en zonas diferentes. Distribuidos. O sea, batido, distribuidos. A raíz de, ¿Por qué? Porque Rayados tenía vendido el 100% de, de, de su estadio. Lo que pasó a raíz de, de, de esa trifulca fue lo que se hace normalmente en México. Eh, todos los estadios tienen su pequeña sección de, de visitante. Y ahora, los tigres que llevamos a ir al estadio de, de Rayados, pues tenemos nuestra, nuestra zona. Sí, sigue habiendo eh, eh, des, desparramados por todo el estadio, pero en mínimas cantidades. Y generalmente son en zonas donde el nivel socioeconómico es más alto y el nivel de violencia puede ser un poco menor.
2: Claro, bueno, ¿Sí? eso no lo, no lo expliqué, es verdad, porque no, no entendí muy bien a qué se referían, pero tenés la sección visitante como como tienen ahí en México, y después tenés, también dependiendo el, el precio, de, dependiendo cuánto quieras pagar para ir a ver a tu equipo, tenés los palcos, tenés Ajá. la popular, la popular la mayor, es el más barato, la, el más económico es la opción más económica, la popular, tenés las tribunas, eh, los, eh, bueno, sí, tenés las tribunas sí. y la popular, no, no, no hay mucho más, tampoco.
1: Ok. Eh, 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 es caro, es caro entrar a, a, a ver fútbol y ir a la cancha. Más o menos, ¿cuánto cuánto, cuánto es una entrada para, para entrar ahí a, a, de Independiente?
2: Y estoy pensando pasarlo a... ¿cuánto? De hecho, yo aquí tengo la conversión. Eh, ah, ok. No, y son... A ver, la última vez que fui... Será más o menos un, unos mil pesos ir a ver el, el partido. Dependiendo Perfecto. también la competición, porque Libertadores es un poco, es un poco más caro. Ponele que son 1.200 pesos para ir, a ver, eh, para ir a ver la Libertadores y 1.000. Igual ahora tampoco es que sepa porque eh, todo, todo el mercado es como que se está... Va cambiando. Está raro, va cambiando, claro. Hace sí. un mes que no, que no puedo salir de mi casa, así que claro. tampoco sé.
3: Pues sí.
0: relativamente para nosotros eh, esos precios son pues dentro de lo económico, en algunos de los casos el abonado sí llega a pagar ese, ese, esa cantidad porque como te comentábamos paga todo el año, pero si nosotros queremos, eh, queremos comprar un boleto en reventa, esos 451 pesos mexicanos que serían los 1200 pesos argentinos para el, el hincha de tiros en Monterrey, sí es algo barato a como se vende aquí.
1: Sí, acá si quieres conseguir una entrada extraordinaria, serían unos $2,300 pesos argentinos, más o menos, para, para entrar a la cancha.
2: Oh, casi, sí, sí. Entonces, sí, sí, es algo. Es, es que sí. siempre fue caro también, ¿no? Sí, sí.
0: Y también otra diferencia que hay en las entradas de México, tú comentabas que en el carnet de Argentina, con uno puedes, puedes entrar a varias localidades. Por ejemplo, si el partido jornada 1 quiero ir a esta localidad, me comentaste que en la jornada 3, supongamos, puedes ir a otra.
2: No, espera, espera, no. No, no. Por ahí no se me entendió bien. Por ahí no lo expliqué bien, sí, pero...
3: No.
2: O sea, vos compras antes... Si sos socio, siempre vas al mismo lugar. Sí, Yo siempre sí. voy, por eso te digo, a Erico Alta, pero a veces, cam... no, a veces cambiaba. Eh, en un momento dejé de ser socio, volví a ser socio y me cambié a Bochini Alta, pero ah, después bueno. el que no es socio... Compra eh, cada partido, ponele, el partido es el viernes y el lunes sale las entradas, vos comprás eh, para ir a la, a la Bochini alta, pero después al otro fin de semana, por ahí, ahí querés cambiar y vas Exacto. a la Bochini baja.
3: Sí, acá, acá es no igual. Es que
2: podés comprar, o sea, si vos sos socio siempre vas al mismo lugar, no podés cambiar. Vas a la garganta del diablo o a la garganta del diablo. Sí, está bien, lo dije bien. Eh, está bien y después vas al Aérico a Alta, no sé, y sí. cambiando.
1: A, acá es básicamente igual, ¿no?
0: Sí, sí es igual, nada más que en el Estadio de Monterrey, eh, pues obviamente por lo más, eh, lo más actualizado que, es, que se hizo el Estadio en el, en el 2015, se inauguró, la diferencia en el Estadio de Tires es que hay un, hay un sector general, que ahí tú compras tu boleto, bueno, ¿quién más? Que Horacio que lo pueda explicar, qué mejor, perdón. Que compras tu boleto y tú te puedes sentar en cualquier lugar de la zona general donde compraste tu, tu boleto. Obviamente si compras de General B, es en General B. Pero en cualquier asiento porque son... ¿Qué, qué es, es eh, concreto?
1: Bueno, pues ya, ya, ya no es concreto. Igual, ya, ya todo está embutacado, pero igual son secciones. Eh, la única diferencia, por ejemplo, que acá hay en el Estadio de Rayados y en el Estadio de Tigres es que en el Estadio de Rayados Arturo siempre va al mismo asiento. O sea, siempre o sea, es, se, se es numerado el, ya por en así el decirlo. uno. Y en el estadio de Tigres, eh, y creo que es en la mayoría de los estadios de México, eh, tú compras en la sección uno y entras a la sección uno donde hay 10.000 asientos y tú te sientas en el que tú quieres. Acá, acá es así.
0: Sí, sí, sí. Hay diferencias en los estadios de que en uno sea. De hecho, también en el estadio de Tigres. Hay una sección en donde también es numerado y te tienes que sentar exactamente en el mismo lugar cada partido
3: si eres socio.
2: Sí. ¿Y es, ¿y es de la misma manera en otra competición? ¿Es siempre la misma? Eh, sí, la forma.
1: Acá, por ejemplo, sí, es la misma, porque en, en, cuando jugamos Copa Libertadores o, o, o con CACAF, ¿Con CACAF? Este, el, que es, el que tiene dueño del carnet o dueño del abono, lo activa y activa su asiento. Los que queden libres o disponibles y si vas y compras en una localidad general, pues es lo mismo. Tú compras, entras y te sientas donde quieras.
2: Claro. y sí,
0: acá, acá en el Estadio de Monterrey también es, es igual. Al comprar tu abono, la diferencia acá en el Estadio de Monterrey es que ya no necesitas activarlo. El precio que, que tú pagaste un principio, ese precio te incluye la Copa MX... Eh, cualquier juego amistoso, Liga Femenil y también obviamente la, la primera división y siempre
3: es el es el mismo lugar porque acá todo el estadio es numerado. Claro. El... Sí, sí.
2: No, no sé qué te iba a decir. No, que. No, no que yo... iba a ir pasando a otro tema, pero me, 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 me quedé. Estoy medio dormido. No.
1: Entramos, sí, ya es noche para ustedes este, Entramos a la parte ahorita hablábamos de, de la comp cualquier competición, eh, pasamos yo creo que a la Copa Libertadores, ya también para, para ir un poco cerrando eh, ¿Para ustedes qué valor tiene la, la Copa Libertadores? Acá la percepción es que vale más ganar la Copa Libertadores que la Liga Argentina o la Superliga ¿Tú que estás allá, cómo se vive?
2: Sí, totalmente la, la... Ganar la Copa Libertadores además de que te da la posibilidad después de, de poder medirte contra un equipo europeo, pero sí, es la, la mayor competición. Es como la Champions League en Europa. Sí, Totalmente. O sea, así.
0: me estás diciendo que es más importante ganar una Copa Internacional que una liga.
2: Últimamente sí, para mi club también es así, pero lo que es como que le falta un poco a la Copa, eh, a la Liga Argentina, le falta un poco de, de, de competitividad también. Pero en mi caso, como hincha independiente, la veo, lo veo así. El tema es, de vuelta me meto en el descenso, pero lo que pasó con Independiente es que le interesó más la Copa Sudamericana, o la Libertadores sí. también, pero ganó la Copa Sudamericana en 2010, y cómo fue que en, en tres, años de, tres años después se fue a la B, descendió. Claro. Entonces le dio más importancia, terminó último ese torneo, y terminó yéndose. No sé, porque además, o sea, es mi opinión, porque cada uno tiene su opinión. Sí. Pero yo creo que es más importante la Libertadores que la Argentina, de que la Liga Argentina, porque además ganando la competición de la Liga Argentina, es como que subís el nivel y vas, directo como ganás el pase a la Libertadores. Entonces se supone que es un poco más importante, como lo veo yo.
1: ¿Ustedes cómo viven esa, o sea, la, la Copa Libertadores acá es lo que nos llegan a pasar? Te digo, el fútbol argentino no, no lo transmiten, pero sí llegan a pasar algunos partidos de Copa Libertadores y la manera en la que eh, se percibe que el argentino lo vive, pues yo creo que ya no lo acabas de resumir, es, es, es lo más importante para ustedes, ¿no?
2: Sí, también se vive con mucha, es mucha pasión, intensidad. Y además, aunque no esté, porque a mí me pasó que, aunque no esté independiente, en la, en la Copa Libertadores eh, la seguía igual y veía todos los partidos igual y aunque no, sería eso aunque no esté tu equipo eh, la vivís de la misma manera que esté tu equipo por claro. ejemplo me acuerdo o sea me acuerdo el año pasado que en la Copa Sudamericana la final era entre Colón y e Independiente del Valle y, y era como que todos los hinchas argentinos que que estaban siguiendo la final, estaban con Colón, intentando hacer que, que Colón pueda ganar su... hinchando para que... Sí, sí. El, para que el club pueda ganar su propia... su primera copa internacional, su primera copa. Su copa sudamericana, claro. Pero bueno, después no la consiguió, pero estábamos todos ahí pendientes para, para ver si podía ganarla. Entonces, es, en resumen sería eso, que aunque no esté tu equipo no, vos lo vivís de la misma manera también habla de, de, de la pasión que hay por la Copa Libertadores.
1: Sí, yo creo que, como bien lo comentas, eh, es nivel de, de percepción. Este, acá nosotros, yo soy un consumidor total de, de Copa Libertadores. Yo empiezo a ver el fútbol argentino por Copa Libertadores, porque era lo, lo que me pasaban a mí. Entonces, claro. este, yo, yo crecí viendo Copa Libertadores y para mí, que Tigres eh, haya jugado tres veces ya la Copa de Libertadores y una, pues que haya llegado hasta la final y desgraciadamente que, que la perdiera, pero que la haya jugado, para, sí. mí, para mí la Copa de Libertadores es el torneo que, que, que más me gusta. O sea, si me pones cualquier torneo, incluso versus Champions League, yo prefiero la, la Copa de Libertadores y para mí en lo personal, no sé cómo lo ve el fútbol mexicano, en particular la Copa de Libertadores, pero para mí es importantísimo que, que los clubes la jueguen. Y pues desgraciadamente, otra vez, regresamos a, a lo del principio. Por, por cuestiones económicas, ya no, ya no estamos jugando más ni Copa América ni Copa Libertadores. ¿Te gusta más la Copa Libertadores por, por la
0: misma pasión, no? O sea, ¿te gusta más la Copa Libertadores que la Champions League? Porque se vive más pasional la Copa Libertadores.
1: Sí, yo soy muy pasional. Y, 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 y si bien obviamente la Champions la vemos porque el nivel futbolístico que se ve allá es de otro mundo. Pero lo que se vive en la Copa Libertadores principalmente de afuera hacia adentro, a mí me, me cautiva mucho y haber vivido ya tres Copas Libertadores, eso me aumenta a mí, Horacio, muchísimo más el, el amor por la Copa Libertadores.
2: Sí, es que es una sumatoria también de, de la hinchada, comparándolo con Europa, ¿no? La hinchada, que ahora se está viendo un poco más a la hinchada europea sí. mejorando, pero para mí sí, la, un, una de las mejores... renacionalista va a sonar un lo me, la mejor hinchada para mí es la Argentina.
3: Totalmente. Es, eh, la,
2: la que mejor... Eh, in, y por eso también te digo esto de que, aunque mi equipo no esté jugando, eh, hincho por el equipo argentino que esté jugando la Copa, por ahí un poco, si sí, no sé, si está jugando la Boca, si está jugando Boca a la final, no sé si lo vería de otra manera. Ajá. Creo que lo vería de otra manera, pero, por ejemplo, Colón, yo tenía muchas ganas que, que gane esa Copa.
0: ¿Y si el Racing pasa a la final?
2: No, olvídate. No quiero ni que pase fase de grupos, pero bueno, si tiene buen nivel y si se lo merece, se lo merece. Tampoco voy a... Ahí me saco la camiseta un poco y digo, está bien, ahí estaría bueno que... Si, si tiene tan buen nivel y juega y, y se lo merece, ¿por qué no?
0: Ahora, Alan, no sé tú cómo veas también el, el nivel o la importancia de comparación de la Copa Libertadores la Copa Sudamericana, y te lo pregunto porque en la Copa Libertadores, Chivas Cruz Azul y, y el equipo de, de Tigres llegaron a la final, pero no pudieron ganarla. Y en la Copa Sudamericana, en el 2006, Pachuca, Pachuca le gana al Colo Colo de Humberto Suazo. Entonces, sí. es, ¿es más importante la Copa Libertadores que la Sudamericana?
2: Y sí, también si lo ves en las posiciones también de, de la Liga Argentina, vos tenés a los equipos que están en mitad de tabla, después tenés a los que pasan, que son seis, si no me equivoco, ocho, que pasan a la Copa Sudamericana, y más arriba, los primeros cuatro, pasan a la Libertadores. Entonces se le da un poco más de importancia, viendo la tabla, se le da mucha más importancia a la Libertadores que a la Sudamericana. Y después, si vos ganas la Copa Sudamericana, pasás a la Copa Libertadores, y si ganas la Copa Libertadores, pasás al Mundial de Clubes. Es como que vas subiendo y escalando posiciones.
1: Acá dos preguntas. La primera, eh, para ustedes los argentinos, ¿cómo ven el, el, el famoso Mundial de Clubes? Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es para ustedes o qué, qué relevancia le dan a, a un Mundial de Clubes, además de, de, como ya lo comentabas, jugar contra un club europeo? ¿Es eso, jugar contra un club europeo ya? ¿O cuál es la magnitud de que ustedes ven el, el Mundial de Clubes? Y la segunda, regresándonos a la Copa Libertadores. ¿Cómo veían ustedes, o con qué ojos veían ustedes, la participación de clubes mexicanos a la, a, en la Copa Libertadores? Y más, bueno, esta última que, que le toca a Tigres participar y llega a la final.
2: Bueno, contestando la, la primera pregunta, además de que es jugar contra un equipo europeo, yo también lo veo como, también como hacerse visible y mostrarle a, al mundo que un equipo que está jugando en Sudamérica también puede puede competir y luchar por, por ganarle a un europeo que también tiene mucho más presupuesto, es más conocido y, y, y es un tema de demostrar de lo que valemos. Sí, acá y estamos. Después con... Claro, que acá estamos. Y después, contestando la segunda pregunta, yo creo que le, le agregaba un poco más de, de, de competencia a la Copa. Pero bueno, después yo quería también preguntarles cómo fue que que dejaron de, de jugar. No sé si hay una historia detrás o es nada más que, que no pertenecían a la Comebol.
1: No, fue un tema económico, ¿no? También, sí, no sí. sí, creo que los,
0: obviamente la, la federación no se, no se había tan bien beneficiado con el tema económico. Obviamente para los equipos también era mucho más el gasto de ir a, a representar a México a la Comebol debido a los viajes y, no, y en verdad. la CONCACAF es, es un poco más cerca, si bien como quiera también van a Venezuela, digo a Venezuela,
1: van a Centroamérica.
0: A Centroamérica, pues obviamente también son, son viajes un poquito largos, pero ya ir hasta Argentina, ir hasta Brasil a jugar una Copa Libertadores, yo siento que sí fue más por el tema económico, más, más que por el lado deportivo, porque también vemos eh, la participación que tuvo Cholos de Tijuana cuando falla Dubier Riascos el penal, creo que en una semifinal. Entonces, competencia del equipo mexicano sí estuvo.
1: Yo siento que sí pasó por un tema económico. Acá como lo veo, pienso, fue un tema económico, a lo mejor no tanto el desgaste del viaje, sino fue un poco, la, la se empalmaban un poco los calendarios con, con la CONCACAF. Entonces, eh, pues obviamente nosotros pertenecemos acá. Entonces fue un tema, a ver, acá, por así decirlo, con, eh, con Mebol te estoy haciendo un favor, que yo lo veía al revés, ustedes nos hacen un favor en, en invitarnos, pues ya no me conviene, ya no me conviene quitar a un club importante que participe contigo, prefiero que participe en mi, en mi confederación y, y que a mí me genere lo poquito o mucho de, de, de dinero que me, que me tengan que generar y tan tan.
2: Sí, en resumen sería lo que vos decías al principio de, de, de esta charla, que es siempre el, la, como lo importante. En orden de importancia sería el dinero, el y lo económico lo y después lo deportivo. Exactamente, porque por eso te digo que le aportaba mucho, mucho nivel deportivo, mucha compet competitividad México, eh, la Liga Mexicana a la Libertadores. Pero bueno, ustedes dicen también que después se, se van por, por lo económico.
1: Sí, un, un tema de, de económico y, y que no se cuadraban los calendarios que, que como quiera, que como quieren, cuando íbamos a la Copa de Libertadores, iban los tres a Libertadores, si no me equivoco, y los cuatro a CONCACAF, ¿verdad? Sí, pero empezó a, no. empezó a tener problemas porque, por ejemplo, digo pongo el ejemplo de Tigres porque es el que lo sé y lo traigo fresco. Tigres llegó un momento en donde si sí seguía participando en Libertadores porque la calificación se lo daba, pero también participaba en CONCACAF. Entonces, iba a llegar un momento en donde, en donde iba a tener a ese día, los dos, sí. cuatro juegos en una semana o tres juegos en una semana, es imposible.
2: Sí. Y les hago una pregunta. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, no, di, di, di. No, y les quería hacer una pregunta a los dos que, como yo les digo, que es más importante para mí la, la Copa Libertadores que la liga local, la, Copa, la el torneo local. ¿Qué opinan ustedes que qué es lo más importante ahí en México?
1: Y primero, Arturo.
0: No, pues, eh, la verdad no es, no es por el lado de que soy rayado, no es porque, por el lado que, que mi equipo haya ganado cuatro con CACAF, pero como lo comentaste tú, eh, la Sudamericana te da el pase a Copa Libertadores y la Copa Libertadores te, pa, te da el pase a Mundial de Clubes. Y acá en México, la, la Liga, la Primera División, te da el pase a la CONCACAF, y la CONCACAF te da el pase al Mundial de Clubes. Entonces, por esa situación de, de jerarquías, en mi caso, es más importante ganar una CONCACAF que ganar una liga, si bien hay mucho más competencia en la liga, porque son más equipos que tienen más presupuesto, que, que son más competitivos a comparación de todos los equipos que participan en, en la CONCACAF, aunado a que los equipos de la MLS entran en su pretemporada y no pueden competir de la mejor manera, pero sí, la, la CONCACAF siento que, que ganarla es mucho más prestigio que ganar una, una liga pues, de la Primera División de México.
1: Sí, yo, yo siempre lo, lo, lo he comentado. Eh, para mí, ¿qué es más importante que gane un, un, un club mexicano? A ver, tenemos que ponerlo en el mismo contexto todos. Eh, en el grado de importancia... Lo importante de ganar el torneo internacional es ir al Mundial de Clubes y todo lo que ya, lo que ya platicamos. Pero para mí, en el fútbol mexicano, es la percepción mía, eh, vale más ganar la Liga que ganar la, la, la CONCACAF, por así decirlo. Bien lo comentaba Arturo. Eh, nosotros calificamos directo a, a, a cuartos de final o a octavos de final. Básicamente, se, nada más juegas cuatro o cinco partidos para ser campeón. Te digo, para mí tiene muchísimo más valor ganar la Liga que ganar la CONCACAF. ¿Cuál te da un prestigio más importante? Pues ganar la, ganar la CONCACAF, porque ya lo comentamos te da un, un nivel de, de exposición a nivel mundial y puedes jugar contra un club europeo. Lo vimos ahora contra Rayados, que era otra pregunta que yo quería hacer. No sé si tú viste esa participación de Liverpool contra Rayados, que acá obviamente la, la ciudad se paralizó y el, parte del país, todos estábamos por ahí apoyando al equipo de Rayados para pues era la representación de, aparte de CONCACAF, de un equipo mexicano. Eh, es una pregunta que te dejo ahí, Alan, pero retomando a la, a, al tema de qué es más importante, yo creo que, o qué vale más acá, en mi percepción de Horacio, es, es ganar la liga.
3: Claro, es un,
2: lo, que, lo que veníamos diciendo antes, de, vos tenés el prestigio, ganando, más prestigio ganando la Cop, la CONCACAF o la Libertadores pero después tenés, por lo menos ahí en México eh, el nivel de competencia es mayor en la Liga claro acá en Argentina no para mí en la, Argentina, la Liga Argentina no, no es tan competitiva en cambio la Libertadores con otros equipos de, de Sudamérica es mucho más competitiva y eso hace que, que sea más, más importante sí. para mí
1: Incluso, perdón que te interrumpo antes de que pases a lo de Rayados. Para mí, equipo mexicano también tendría más valor que mi equipo gane la Libertadores, que gane la Liga. O sea, en el mismo nivel lo pongo yo. O sea, si tú me dices, Horacio, ¿qué prefieres que gane tu club? Yo pongo primero que gane la Libertadores, luego que gane la Liga y luego que gane una CONCACAF. Yo así lo vería. Estuve así de, de poderla conseguir, pero bueno, River ahí nos trapeó. Claro. Nos tropeó muy feo. Yo, yo, yo voy contigo, la verdad. Creo que
0: la, la Copa Libertadores, bueno, en el sentido de la Copa Libertadores, yo siento que lejos en cuanto a prestigio, en cuanto a nivel deportivo, es mucho más que la CONCACAF. Esto está más que claro. Obviamente, como lo comentaba, yo la liga la pongo abajo de la CONCACAF, pero ganar la Copa Libertadores, yo siento que sí, sí va... Es el torneo, eh, quitando el Mundial de Clubes, más importante en el que participa un equipo mexicano, pero lo que no me gusta es que como nosotros tomamos parte de la CONCACAF, el ganar una Copa Libertadores al equipo mexicano no nos da el pase al Mundial de Clubes. Y es algo que no me gustaba de la Copa Libertadores y que sí me gusta de la CONCACAF. Que no estoy diciendo que sea mejor la CONCACAF, mucho mejor la Copa Libertadores, eso sin duda. Pero esa, esa pequeña espina me dejaba la Copa Libertadores que, que no nos daban y que lo entiendo porque no somos de la, de la confederación pero ganar una copa libertadores eh, para el equipo mexicano no le daba eso que la concacaf sí
2: bueno contestando la pregunta de la, contestando la pregunta de Horacio después voy con vos Arturo sí, sí, sí. Eh, no me no vi el partido de rayados pero una cosa muy parecida pasó con con River, cuando le gana la final a Tigres, va a jugar contra el Barcelona, como sí. también Estudiantes, que va a jugar contra el Barcelona de, de Guardiola, que casi le gana, perdió 2-1 con un gol de Messi al final. Sí. Pero ahí es como que, cuando vi, por ahí, ahí es lo que decía antes, de que, como por ahí River, no, no sé si lo veía tan bueno que gane la, el Mundial de Clubes, por lo, pero Estudiantes, por ahí le tengo un poco más de, de cariño, de como no es tampoco uno de los grandes, Ajá. Es, es, es también eso de que los grandes siempre están en constante pelea de quién es el más, más grande de la Argentina, y nunca querés que, por ejemplo, Racing o Boca o River eh, gane algo. Claro. Pero después tenés a Colón o Estudiantes o Newells que, que, que por Quieres ahí... que le vaya bien. Te, claro, por ahí quiero que le vaya bien o por ahí no, pero es, Dependiendo también las circunstancias. las circunstancias Claro.
0: También el Flamengo en este último Mundial de Clubes que llevó a tiempos extra al a Liverpool en, en la final del Mundial de Clubes.
2: Sí, bueno, y ahí, ahí es como que me daba igual. Lo, lo vi el partido y si se lo merecía tan Se mereció haber ganado a Libertadores por la campaña que hizo también, por, por el año que, que, que logró con esos jugadores que trajo el técnico portugués, que ahora no me está saliendo el nombre. Pero, no, se hizo un gran año y seguramente se merecía haberlo ganado. A mí tampoco es que me cambiaba mucho, porque tampoco es que no, no me cambiaba tanto, claro. que no soy del club. Y tampoco esa relación de, de Argentina-Brasil es como que, no, no, que la gana el sí. Liverpool. Y visto que el Liverpool también había hecho un gran año, era como el... El mejor equipo europeo por algo la ganó y el mejor equipo eh, mejor equipo sudamericano, que también ganó la Libertadores.
1: Y a, a eso yo iba un poco en mi pregunta, Alan, al principio cuando cuando te preguntaba un poco de, de qué tan importante es para ustedes el Mundial de Clubes. Eh, o sea, si, si no hay algún equipo argentino, ¿tú no prendes la televisión para ver eh,
2: el, el Mundial de Clubes? No, sí, sí, sí. El partido de Flamengo lo vi. Ah, Por eso okay, te digo, okay. me daba, lo que digo que me daba igual es quién gana, pero. Lo, lo, lo ves porque nos hincha encanta del fútbol, el fútbol. Si claro, consumes. obviamente. Como hincha del fútbol lo veo y digo, a ver quién va a ganar. Claro. Pero viste que siempre es. vos el Yo, como lo veo el fútbol, es que a veces tenés, eh, es también sacarse un poco la camiseta. Vos tenés cuando te pones la camiseta de tu equipo y querés que gane tu equipo, y cuando a veces o te pones la camiseta de, no sé, de Colón o. Te sacas la camiseta y ves el partido como hincha neutral claro. y a ver quién es mejor, a ver quién es el mejor.
1: Bien, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, al menos de, de mi parte, es igual. O sea, eh, si bien a lo mejor no todo el mundial de clubes lo, lo, lo veo, pero sí si la semifinal, final, pues es un torneo del deporte que más nos gusta. Aprendes la tele para, para ver el resultado. Mismo Arturo y yo nos tocó ver la final de, de Flamengo contra, contra Liverpool, ¿no?
0: Yo, yo, en lo personal, el Mundial de Clubes, eh, yo lo veo desde el partido preliminar, porque hay un, hay un partido preliminar entre el equipo local y un, creo que, del equipo de, de allá de Australia, que en muchos casos fue el Anclone City. Yo, el Mundial de Clubes, sí lo consumo desde su primera etapa. Y, pero, obviamente, cuando veo los partidos, siempre me gusta que gane el inferior en el Mundial de Clubes, siempre y cuando no sea un equipo de la CONCACAF porque pues como hincha de Monterrey, siempre he querido que mi equipo llegue lo más alto en cuanto a la CONCACAF hablando, pero si veo un, un partido entre un equipo de, de Australia en contra de, por, por así decirlo, la CONMEBOL, me gustaría que ganara el, el equipo de Australia por el simple hecho de que es inferior. Obviamente es, es muy beneficioso para, para el fútbol que siempre llegue el equipo de la CONMEBOL en contra del, del europeo, porque yo siento que es los que más se pueden acercar en cuanto a calidad, pero definitivamente el Mundial de Clubes yo soy alguien que lo consume el 100% del torneo.
2: Bueno, y también se puede hacer esta misma comparación y esta pregunta que les eh les podría hacer esta misma pregunta de si prefieren que gane su equipo una Libertadores o una CONCACAF o un Mundial de Clubes, o que gane México un Mundial, por ejemplo. Uy, qué difícil. Es un poco obvia por ahí. No, ah, bueno, no, está, no sí. es tan obvia. Bueno,
0: es que, bueno, es por lo mismo que hablábamos, el argentino es mucho más pasional y yo claro. me imagino que tú estás seguro que, que Messi levanta la copa, ¿no?
2: <ríe> Exactamente, claro, bueno. Yo lo veo obvio pero por eso les hago la pregunta, porque no sé cómo lo vive un hincha mexicano.
1: No, con, bueno, yo lo veo de esta manera, no es tan obvio. Incluso nosotros,
2: a ver, eh,
1: yo creo que en los mundiales siempre es eh, la afición argentina, en primer lugar, y luego hay como 10 escalones para abajo, eh, y el segundo lugar, me pare, en mi percepción, es la afición mexicana. Pero aún así no somos tan allegados, al menos acá en el norte, o al menos yo, con mi selección. Obviamente siempre quiero que, que vaya bien y no me pierdo ningún partido del Mundial y, y, y me encantaría que fuera campeón del mundo. Pero si lo pones en esa percepción, yo prefiero que, mi, que Tigres gane la Copa Libertadores. Encima fácil. de Mundial de Clubes. Sí, fácil. Sí, sí, sí. sí la, es, que, es que eso es muy, muy personal. O sea, para mí la Copa Libertadores es, es lo máximo. O sea... ¿Es el mejor torneo que existe de fútbol para ti? No sé si sea el mejor torneo, pero es el que más me gusta. Entonces, este, yo preferiría que gane, que gane la, la, la Libertadores. Yo en mi caso, eh, como lo dice Horacio,
0: acá en el, en el norte creo que no somos tan allegados con la selección mexicana. De hecho, creo que te vas a sorprender con, con mi anécdota que, que más adelante estaremos contando. Yo preferiría que mi equipo gane un Mundial de Clubes a que ganase una CONCACAF, una Libertadores o México el Mundial. Obviamente el mexicano se caracteriza por, por ir a todos los Mundiales, por traerse las mejores anécdotas a lo mejor de, de todos los Mundiales. Si bien, como bien lo comenta Horacio, la, la, en cuanto hinchada o barra, está la Argentina y, y muchos escalones abajo México. Pero pese a eso en lo personal, y, y, y me atrevo a decir que no tanto en lo personal, puedo hablar quizá por el general, por el más del 50% del mexicano que prefiere a su club que a su propia selección. Es muy atrevido decirlo, pero creo que el aficionado mexicano así es por las cuestiones económicas que pasan en la selección. Como vemos que se mueven mucho, se, se maneja mucho contrabando, por así decirlo, o conspiraciones en, el, en el, la selección mexicana. Por esa razón se le, se le fue quitando las personas llegadas a la Bueno, no llegadas sino a las personas que siguen a la selección y, y se van prefiriendo a los clubes por esas mismas conspiraciones que se escuchan en la selección mexicana.
2: Me sorprendieron bastante. Yo pensé igual que era bastante obvia, como les dije, pero bueno, ahí ves la diferencia que hay entre un argentino y, y un mexicano también. Y
1: y yo creo, no sé si es porque a lo mejor nosotros lo vemos tan lejos que se pueda dar un campeonato para, para el fútbol, para, para la selección mexicana que, que gane el mundial. Y ustedes la verdad es que lo tienen tan cerca. O sea, sinceramente Argentina siempre, siempre es candidato.
0: ¿Estuvieron nada más en quitar al Pipita y de la final contra Alemania y eran campeones?
2: No, bueno, hay varios. No sé si Wayne tenés también a Palacios que era una... al lado de Neuer, al frente sí. del arquero, pero no tampoco hay que echarle culpa ¿eh? es un es el equipo no no no, no sí. es un solo jugador pero sí además es terrible como Messi bueno Messi la selección argentina pierde cuatro finales en menos de,
3: sí. en menos de cinco
2: años pierde cuatro finales casi seguidas primero con Alemania Chile 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 es, eh, sí Chile dos veces eh, dos años seguidos
1: sí
2: y no y después Está bien, por ahí no lo vemos, estamos muy cerca, pero Argentina no gana desde el Mundial 86. Sí. ¿Aquí en 4? México? Claro, México 86, ganó en el 78 en Argentina, como sede en Argentina, Ajá. y después eh, ganándole la final a Holanda, y después eh, ganándole eh, en el 86 en México, eh, ganando la, la final.
0: A ver, perdón, que te interrumpa. ¿El gol de Pipiti Wayne en el Mundial del 2014 fue el más gritado oh. de toda tu vida, pese a que lo anularon?
2: Obvio, por eso. Bueno, es que igual, no admito que por lo menos yo por ahí otro estaba gritándolo, pero yo ya había visto un poco el offside. O sea, lo grité porque sí, vi oh, el claro. gol, vi a todos gritando y lo grité y lo festejé como nunca. Pero era como que yo ya lo había visto y dije, mmm, me parece que fue offside si pasa, como no había bar en ese momento, si pasa, pasa, pero
1: si no. Pasa, no no sí. Y,
2: pero y mira,
1: no, no. A, acá anécdota, sin, sin meterme todavía a la, a la, a la de Arturo, eh, acá, al menos yo, y sé que mucha gente, apoyamos mucho a Argentina, a pesar de que nos traen de hijos, siempre en Copa América y mundiales y todo, eh, apoyamos mucho a Argentina, al menos sé que acá el, el mexicano se decide por Brasil o por Argentina está a lo mejor un 50-50 al igual, digo tú lo puedes ver con Arturo, yo también soy un partidario de apoyar a la Argentina y ese gol de Pipita Higuaín lo grité como si hubiera sido el chicharito en la final de la Copa del Mundo también o sea, no fueron los únicos
3: También ahorita recordando
0: como el Horacio de que han sido nuestro verdugo en los mundiales la pierna 2006. sagrada, la, la pierna sagrada del 2006 de Maximiliano, ¿Cómo lo gritaste.
2: Sí, 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 Maxi Rodríguez. Maxi sí, Rodríguez. sí, Maximiliano Rodríguez. Eh, no, 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 justo te iba, exactamente te iba a hablar de eso, que fue en octavo de final Argentina-México, uh -huh. y que me lo acuerdo muy bien. Además, hasta me acuerdo el minuto, que fue en minuto 98, además que nos habíamos ido a, a tiempo reglamentario, ya estábamos cerca de los penales, sí. entonces era. Eh, el capitán en ese momento creo que era eh, Sorín, no, no sé sí. si, si lo, lo recuerdan. Juan Sorín, ¿no? Tira... ¿Qué? ¿Es Juan Sorín? Juanpa... Sí, sí, sí. Sorín, que le tira después el centro a, a Maxi Rodríguez, saca un, un zurdazo al ángulo la clava. Pero además, sí. eh, él dice después, me acuerdo que dice que además eh, él es derecho y dice que después que pateando 10.000 veces así igual, las tiraría a la tribuna. Él, él reconoce eso, como que le salió un poco de, sí. de casualidad y son esas casualidades que, 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 que son no, no, increíbles. No, lo grité además mucho. Igual era muy chico yo, yo soy del año 2002, uh -huh. eh, tenía, cuatro, eh, tenía cuatro años, pero no sí, lo, lo, los pocos recuerdos que tengo, sí, 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 lo grité, lo grité mucho.
1: Bueno, y ya te toca más grande el, el de Sudáfrica, donde también nos sacan.
2: Claro, bueno, igual eh, Sudáfrica 2010 no lo, re, lo recuerdo, no, no es un buen recuerdo porque después perdemos como sí. ya varios mundiales con Alemania, que Alemania nos sacó ya bastantes mundiales seguidos. Sí. Tenés 2014 en la final, 2000, eh, 2010, 2014, en... 2010, 2006, 2000. Y hasta ahí, bueno, tres mundiales sí. seguidos, además son seguidos. Sí. Y después ya, si sí, nos remontamos a años anteriores también, en mundiales anteriores también. Sí. Así que Alemania es una de las elecciones que, que son las que más odio. A México le tengo. Es como. Por ahí no es que me vea todos los partidos, pero. Pero lo sigo, algo lo sigo. Y le tengo cariño. Claro.
0: Era fuera del lugar de TV, sin duda alguna, en Sudáfrica
1: 2010.
2: Ahí no me meto, ¿no? <risa> okay.
1: y, y, y siguiendo con los mundiales... No había bar.
2: <risa> no había
1: bar. No había bar. Siguiendo con estos mundiales, eh, ahora en Rusia, ¿tú, ¿tú cómo lo viviste? La verdad también la expectativa con, con Argentina era, era grande, al igual que cada mundial. Eh, pero básicamente en la última fecha se juegan la, eh, eh, el pase... Y, y sinceramente, si yo siendo mexicano, te digo, me pongo mucho la camisa argentina en, en los mundiales, Copas Américas principalmente, obviamente, eh, lo estaba viviendo como loco. No, no me quiero imaginar tú cómo, cómo viviste ese pase de, de la última
2: jornada. Y tengo que ser sincero, igual voy a ser sincero que no, no sé si era... Para mí eran, las expectativas eran mucho más grandes en el 2014 ¿Sí? que en el 2018. La veía una selección, en 2014 veía una selección que era muy fuerte y muy... Eh, además que los jugadores estaban en su mitad de carrera, eh, Messi estaba en su mejor momento, sí. de María, Güero, eran... Además eran chicos... O sea, jugaron en el 2018, jugaron a los, pasando los 30 años, sí. ya en el 2014 tenían un poco eh, menos edad, Ajá. y estaban en lo mejor de su carrera, en su... En, un mejor momento cada uno de los jugadores, pero después en el 2018 ya no lo veía tan una selección tan contundente y que le faltaba gol también pasaron sí. a las eliminatorias además de que pasamos en además, la última fecha además, sí, cierto. En, en, en las eliminatorias y en el Mundial mismo, pasamos sí. en la última fecha contra Ecuador, porque empezamos perdiendo a los, creo que iban dos minutos, sí. ¿Dos minutos? nos hacen un gol ahí en Ecuador
0: y Messi lo damos sí. vuelta
2: gracias a Messi lo damos vuelta pero después ahí ya se veía como que la selección no no, no, no estaba nada. para ganar el Mundial realmente, por un tema de que le costó ya pasar, la diferencia con el 2014 otra vez, es que eh, pasamos primeros a las en las eliminatorias 2014, pasamos directo primeros y no nos costó tanto, y después en el 2018 tenés que casi no pasamos y casi estamos también en el repechaje ese que se juega contra contra el club asiático sí eh, Sí. asiático ¿Sí, sí? de Oceanía no me acuerdo bien contra es, quién es
1: es asiático porque nosotros un repechaje contra Oceanía
2: sí. ahí está bueno y, Entonces, de, y claro y estuvimos bueno cerca de, de eso pero pasamos igual y después que le ganamos eh, en 2018 eh, pasamos, sí, con lo justo. Sí, con Perdemos contra Croacia, nos cuesta contra Islandia. Sí. Y por eso te digo que tampoco las expectativas no eran muy altas. Después llegar contra Francia, que eran los favoritos, con jugadorazos, con... El, on el once completo era terrible, era... Che, decir, menos por ahí Pavard, que es el que me sorprendió que Oye. me clavó un golazo.
0: Es lo pues que sí. te iba a preguntar. Me esperaba,
2: el que menos me esperaba. Además, yo lo conocía también por que jugaba en Alemania, en Sturgar, jugaba sí. pero él jugaba de central, más no jugaba tanto de cuatro. Y en, en la selección lo ponen de cuatro porque de no estaba muy bien, después tenías a Sibidek, son jugadores que ya se les estaba terminando un poco la carrera, y lo meten a Pavard, que, que la estaba rompiendo la Alemania. Eh, bueno, después desciende y se va al Bayern Múnich, pero sí. más allá de eso la estaba rompiendo. Y... Me sorprendió, no lo conocía tanto, después lo seguí un poco más, después de que nos clavó ese golazo, pero sí. no, me sorprendió bastante. me sorprendió Estuvimos muy cerca de pasar contra Francia, pero, bueno, si sí. nos ganó, por algo nos ganó, eh, se puede decir, bueno, que nos ganó el, ¿El campeón, el, el, campeón porque, el campeón Nos ganó el campeón del mundo.
1: Sí, un trabuco que tenía por ahí, ahí Francia, sinceramente. Acá también, te digo, yo creo que siempre se paraliza cuando juega México el Mundial, se paraliza el país totalmente eh, y yo creo que la segunda selección donde se llega a paralizar un poco es, es Argentina y todos estamos ahí a la, a la expectativa. Más por obviamente porque tienen, tienen a, a Messi y, y también gran parte, pues digo, se llega a, a, a ver ahí un poco lo, lo de Portugal por, por Cristiano también.
2: Sí, y volviendo también en Argentina que decía que la base son acá los pibes, los, uh -huh. las inferiores, los chicos, como la base es esa, también se está renovando un poco y espero que en este Mundial, bueno, en esta Copa América que viene eh, próximamente y en el Mundial, Argentina pueda, pueda hacer grandes cosas. Ahora aparece un nuevo nombre que, que en el Mundial del 2018 podría haber estado, que es el eh, Lautaro Martínez Ajá. y bueno, ah. varios jugadores más. Pero ah, que, es un monstruo, eh, Lautabrio, Un monstruo, Sí, sí, sí. Totalmente. Aunque ve bueno, ahí está. Viene de Racing, pero no me importa. Es, sí. es también eso. Bien, aunque venga de, del máximo, el clásico rival sí. de Independiente, es un jugador que me gusta mucho y que. Y que para mí puede ser una de las referencias ahí. en el ataque? En el ataque, exactamente. Sí, sí. Totalmente. Más
0: Lautauro, más
2: que, que Pablo Dibala. Sí, es que Dibala no, no lo veo como referente también, como. O sea, lo veo como referente, es muy buen jugador, pero, por ejemplo, como para capitán, como Messi, no lo veo tanto. Y Lautaro, tranquilamente podría hasta ser capitán en un futuro, cuando ya la, la era sí. dorada de, de jugadores claro. de Argentina, la camada, la, la categoría esa que ganó en Beijing en, 2000, en 2008, 2008. 2008, en 2008, eh, los, los Juegos Olímpicos, cuando se vaya esa camada de jugadores. Yo creo que puede ser uno de los, de los referentes del equipo.
1: Sí, es que Lautaro la verdad es, la está rompiendo ya en, en Italia con el Inter, con el Inter entonces sí, sí.
2: Si,
1: sin lugar a duda este, va a ser... Y Messi, lo
2: quiere, Messi lo quiere traer a, al lo quiere Barça. a Barcelona, sí, sí,
1: sí. Sí, es lo que se dice ¿Qué? por ahí ahora en, en el mercado, pues ahora de verano, ya no sé ni qué, <risa> ¿qué mercado
2: va a ser ahora después del coronavirus. Ese es claro, mercado de pues, cuarentena. Sí. <ríe> bueno, hay, hay, se efectuaron compras eh, algunas en el fútbol europeo igual. Acá en Argentina no, porque estábamos en la mitad de un torneo. que Bueno, eso no lo había contado, que el torneo... Ahora se creó otro torneo nuevo, que se llama la Copa de la Superliga. ajá Que ahí es... Es, es la misma liga, es como una segunda liga que inventaron, básicamente pero que, de vuelta, se divide en dos zonas, como había sido en 2016. ¿Antenio? Claro, anteriormente. Y, y ahora son las mismas dos zonas, con, pero que no hay fecha de clásicos, como antes.
1: Ajá.
2: Pero, básicamente, es la misma liga, pero se está jugando ahora actualmente. Bueno, se estaba jugando, se llegó a jugar la primera fecha. Uh -huh. Y... Bueno, eso. Quería, me había olvidado de, de, de contar uh -huh. eso, que cómo es actualmente. Ya,
0: y es que también acá en México nosotros te contamos de la, de la Primera División, de la Copa MX y de la CONCACAF, pero en los últimos años también se fueron creando otros torneos, por ejemplo el Campeones Cup, también se creó el, League la, la League Cup, que, que son torneos que jugamos contra los de Estados Unidos, por ahí va el tema también de que se está jugando, pero como surgieron en los últimos años, eh, no lo quiero decir así, pero todavía no agarran la importancia para los equipos mexicanos, no digo que no la tenga, pero por eso no son tan sonados esos torneos, porque tienen, no sé, un, un año y medio, dos años, eh, esos torneos nuevos que, que se acaban de implementar.
2: Sí, y cambiando también, por ahí estoy cambiando bastante sí, de tema, no, pero volviendo, volviendo también a, a Argentina y México, pero en selección nacional, quería también decir, eh, ustedes decían un poco de que los tenemos de hijos, y yo tenía acá los partidos que se jugaron. A ver. Que tenemos que jugaron 30 veces entre ellos. Argentina ganó 15, ganó la mitad, metiendo 50 goles. en La última vez creo que fue el 4-0, que metió 3 goles Lautaro, Martínez. Sí, sí. sí Y, de y después, y México ganó nada más 4, metiendo 27 goles, que tampoco está mal 27 goles en, en 30 partidos y empataron 11 veces.
1: Sí, pues es, yo creo que ese es el resumen, nos traen de hijos, o sea, eh, no, no sé qué, qué, qué tenemos, que, que la verdad no, no les podemos ganar a, a Argentina a nivel a nivel selección. Ustedes, cómo, cuando enfrentan a algún equipo, por ejemplo a México, o algún equipo de acá, Estados Unidos, o les llega algún equipo de, de esta zona de CONCACAF, ¿cómo, sinceramente, cómo lo ven? O sea, ¿nos ven de un nivel inferior? O sea, si ¿sí, sí ven a México como un escalón eh, abajo, a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras? Eh, o si ¿sí llegan a decir, bueno, nos pueden hacer algo. Porque, por ejemplo, nosotros, si bien nunca pasamos, en los últimos mundiales nunca pasamos en primer lugar de, de, de zona y siempre batallamos, incluso hemos ido a repechaje, la perspectiva del mexicano es... Ah, bueno, vamos contra Costa Rica, vamos contra Panamá, vamos contra Honduras. Como que llegamos a ver hacia abajo a estos equipos. Incluso cuando nos tocó jugar contra Nueva Zelanda, no sé cuál sea la percepción de Arturo que ahorita la comente. los llegamos a ver hacia abajo. Pero ustedes, ¿cómo llegan a, a, a vernos a nosotros? ¿A México principalmente o a la CONCACAF?
2: Mira, te voy a decir cómo lo veo yo personalmente y cómo lo ve el argentino en general por ahí también, okay. que personalmente yo veo o sea, no lo veo lo que intento ver es cómo está Argentina, y dependiendo cómo está Argentina veo cómo juega México, por ejemplo, entonces siempre es mirar primero, bueno, hasta en la vida, mirar a uno mismo para después sí. ver eh, a los demás claro. pero después si sí, tengo que decirte, como no sé, un hincha argentino que sí, sí. está viendo que tienen el equipo a Messi, a Lautaro Martínez y Agüero arriba, y después eh, contra Raúl Jiménez, te dice que sí, que, que es inferior y que lo ve como un rival también fácil, por ahí se podría decir, como por ejemplo, eh, a diferencia, no sé, de jugar contra Brasil.
1: Claro. Sí.
2: Bueno, y les, no, y les quería preguntar también que el equipo, el equipo de la selección de México ¿se basa mucho en los jugadores eh, que juegan en el extranjero o son más eh, equipos a nivel local en la selección? ¿Son jugadores que, que son de México, jugando en México, o que juegan en Europa en clubes grandes europeos?
0: Mira, yo, eso es un tema de mucha controversia acá en México porque... De hecho, lo comenté anteriormente en el podcast de la cuestión de los, de los, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. de los No amaños, sino las conspiraciones que se viven en la selección mexicana. Yo siento, eso es lo, mi percepción, que se basan muchos por patrocinios. Si el patrocinio oficial de la selección mexicana, supongamos que es Banamex, es un banco de México, y Banamex, curiosamente, patrocina a Giovanni Dos Santos, Giovanni Dos Santos va a estar en el Mundial aunque su nivel sea superior que Raúl Jiménez, porque es por patrocinios. Igual, de igual manera, Traina ha guardado, de hecho guardado se me hace a mí uno de los el top 5 de, de jugadores en la historia de México, eh, de los últimos años, obviamente, pero tiene un mismo patrocinio que la selección mexicana, va a estar en la selección mexicana. Un jugador inferior a, a, que, a uno que está jugando en la selección mexicana, pero está en el extranjero, va a jugar en la selección mexicana en el Mundial por esos famosos patrocinios. Se, se aporta más los equipos europeos con jugadores mexicanos que los equipos mexicanos con jugadores de equipos mexicanos. O sea, se, se viene mucho jugador que juega en el extranjero por el patrocinio, por la calidad
1: y quizás hasta por el mismo nombre, nada más. Sí. Sí, acá... Nada bueno. más complementando un poco lo, lo de Arturo, supongamos que Raúl Jiménez, bueno, ahorita la está rompiendo. Pero caso Chicharito. Caso Chicharito que la llevó a romper en el Manchester y luego han dado ahí de banca de todos los demás equipos. Y supongamos que acá esté Raúl Jiménez en México con el América donde jugaba y la está rompiendo y está metiendo goles y goles y goles y goles. El momento de la selección, primero Chicharito que me genera más dinero que esté en Europa, que meter al mexicano que la está rompiendo aquí.
2: no terrible. Es es hablar constantemente también de, de lo que decías al principio, y estamos diciendo todo el tiempo, que priorizan el, el, lo económico y lo, de lo deportivo, sí. y que me parece terrible también. Terrible. En Argentina o sea pasa mucho esto, pero en lo personal me parece que tendrían que, que mirar, o, lo están empezando a hacer con lo, el cambio de nombre que están haciendo ahora, eh, y poniendo jugadores de, que están jugando actualmente en la liga local, pero que tendrían que ir sacando a los jugadores que están jugando en Europa y que ya se están retirando y meter claro. jugadores más jóvenes. Bueno, Lautaro Martínez dura menos de dos años en Racing y se va al Inter. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, ahí lo metería en el equipo en Argentina, pero bueno, eso es otro tema también que que no me gusta que los jugadores duren tan poco en sus equipos y que se vayan rápido a Europa. Porque ven un desafío mucho mayor estar en Europa y jugar la Champions que estar en su propio país jugando la Libertadores. Que, cosa sí, claro. que no, no, no sé por qué, no lo entiendo. Pero bueno, ah no bueno también es ob obviamente el tema económico. Ahí sí. de vuelta lo mismo. Sí, que deja más la UEFA Champions League. Sí. Pero por ejemplo... Un, un caso que no entiendo es Ezequiel Barco que después se arrepiente. Ezequiel Barco gana la Sudamericana con Independiente en 2017. Él él debuta con Independiente. Su primer partido en Independiente fue en 2017 Ajá. jugando el mismo torneo que después... Como que él dura... él A diferencia de varios jugadores, ¿no? Pero él dura nada más un año en Independiente. Ajá. Él empieza... Eh, en 2016 se está jugando en la reserva. En 2017 juega en el primer equipo y ya en 2018 gana la. Bueno, en 2017 gana la Sudamericana, en 2018 se fue a la MLS, se fue a la Atlanta United a ganar plata. Dijo, Él dijo: Yo me voy por, para eh, darle a Independiente dinero que le está faltando últimamente y por mi familia porque quiero, quiero comprarle una, una casa a mi familia y que viva mejor mi familia. Claro. Y termina yéndose y un poco se caga la carrera y no, no, no están en, en un nivel como el que tenían en Independiente.
1: Sí, lo, lo, lo hemos visto, Digo, acá vemos infinidad de jugadores sudamericanos este, donde, donde viene a hacer a lo mejor ese sueño también, si tú quieres, no europeo, pero sueño económico donde los agarramos muy jóvenes a cualquier sudamericano eh, y acá le ofrecemos más plata y se viene para acá, muchas veces es bueno para el jugador, pero muchas otras veces no, y tienen que encontrar caminos. Eh, te digo, hablamos de, de casos puntuales que, que en lo particular conocemos y a lo mejor nos ha tocado vivir en nuestro club, pero mismo caso, no sé si... ¿Quién, perdón?
2: No, que el, para mí el claro caso mexicano es Los Santos, cuando se va al Barcelona. Y, y, y,
1: mismo Carlos Vela, mismo Carlos Vela acaba de, bueno. de decir... Yo no estaba preparado para ir al Arsenal en el 2005 cuando, gano, cuando gana México el mm -hmm. Mundial Sub-17. Dice, yo era muy chico, lo único que quería era llegar a primera división, seguir en mi proceso, básicamente era un adolescente, y me ponen todo en bandeja de plata en el Arsenal, y siento esa presión de que la tengo que romper en el Arsenal. Dice, yo no estaba preparado para eso, y a lo mejor por eso vimos una carrera de Carlos Vela, pues intrascendente a lo mejor en Europa, en Real Sociedad vimos su mejor nivel y bueno, se viene acá la MLS donde la está rompiendo y, y pues le está yendo bien y le está yendo mejor, pero, pero al jugador mexicano le, le hace falta eso también.
2: Es que lo recomendable por ahí es eh, primero estar bien en tu club, mejorar y estar preparado, prepararse para después ir a Europa. Claro. Entonces, ahí ya tiene... Porque Carlos Vela, su mejor momento le llegó tarde, entonces. Porque sí. él estaba en México, se va al Arsenal, no le va bien, pasa por España y recién a los más de 30, creo que tiene 31 él, no sé sí. si tiene menos de 30.
1: No, más de 30.
2: Él tiene más de 30. Bueno, yéndose eh, a la MLS a los 30 y ahora encuentra su mejor nivel en la MLS que no es una competición como sí. la Premier League, que él estaba en la Premier League pasó de la Premier League a la MLS en vez de pasar de México a la, a la Premier League y quedarse ahí hasta retirarse.
3: Sí.
0: No, y, y es que es lo que comentaba, que el jugador lo, lo cotizan mucho más de lo que es, también en, en el caso actualizado de, de Diego Lainez, que juega con el América, y bien Diego Lainez consiguió un título con el América, pero no se puede decir que Diego Lainez estaba consolidado en el fútbol mexicano. O sea, se le dio la oportunidad, tenía participación, era titular pero consolidado con el equipo no estaba. Y muy chico lo venden a un equipo como el Betis, donde no está habiendo acción. Y, y aunque el Betis tenga un jugador mexicano como Guardado, pero no es el mismo caso. O sea, Guardado llegó siendo un jugador hecho, consolidado. Él, él estuvo mucho tiempo con el Atlas. Entonces, eh, no es la misma situación. Lo, lo cotizan de más y le echan a perder la carrera prácticamente al jugador mexicano.
2: Sí, sí hay muchos casos. Bueno, Barco volviendo al caso de Barco, se va a la MLS, se va a otro país, a conocer otro país siendo menor de edad. Entonces, obviamente uh -huh. no iba a estar preparado, se veía claro. ya que no iba a estar preparado. Laine, si no me equivoco, creo que tenía 16, 17. ¿no?
1: 17, más o menos. 17.
2: 17. Bueno, por eso. Es. Hace sí, es. poco, espero, espero que no pase, pero hace poco debutó un jugador con 16 años, Alan Velasco, en Independiente que, que wow. le está teniendo muy buen nivel, claro, bueno más, yo soy un año más grande que él, sí. él es de la misma categoría es 2002, categoría 2002 y ya está jugando en Independiente y espero que no se vaya como también el Cunabuero, bueno el Cunabuero que debutó con 15 años, que lo tengo acá de foto,
3: sí, sí, sí. De, de,
2: foto de perfil, <risa> eh, debutó con 15 años, bueno ahí un caso, él debuta con 15 años pero se va dos años después, recién dos años después por ahí no tiene tanta continuidad, eh, no tiene tanta continuidad de independiente y tanto, no, por ahí no se consolida tanto, pero llega al Atlético Madrid y le va bien. Sí. Es un caso bueno, que le fue bien.
0: Pero yo siento que es un jugador que pese a que salió joven de su club, respondió en Europa, si no preguntas a Pep Guardiola.
2: Claro, no, por eso, sí, sí, sí. Es un, es un caso que, por eso digo que no, que, que es el contrario de lo que vimos nosotros. Ah, okay, claro, sí. también.
1: Y, 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 el, y el caso inexplicable pues es el de Messi, obviamente.
2: Bueno, no, pero Messi, lo pensé, pero Messi. O sea, no, no llega a jugar en Argentina. Es él es más español. Él es él más, más español. español. Él tiene más años viviendo en España que en, que en Argentina. Sí, eh, sí. Porque sí, él sí, se va sí. muy chico a España, a Barcelona, que es el único club que le quiso pagar el tratamiento. No sé si sabían que que el, el... el objetivo.
0: De hecho, es lo que te iba a preguntar, Alan, ¿qué, qué, qué, qué piensas tú que hubiera sido de, del equipo de River Plate si hubiera pagado ese tratamiento?
2: Y es que no se puede saber. Yo te iba a hablar más de Messi como jugador, él en River, no sé qué hubiera pasado. Es que es otro fútbol también. Sí. Porque él, yéndose al Barcelona, ya tiene, bueno, y está participando de, de esa masía, de, de, de la masía, eh, también adquiere muchos más conocimientos y mucho de, de, de otro fútbol. Es otro fútbol. Por ahí también es un... Messi, acá en Argentina, no se adaptaría. Eh, no se puede saber. Por ahí no se adaptaría. Y en España se adaptó bastante bien a ese fútbol. Y pudo salir campeón. Bueno, salir campeón. Ser el mejor del mundo. El mejor
1: del mundo. Sí, sí, sí. Sí, total, totalmente de acuerdo. Digo, la verdad, la historia pues no, no la sabemos. Pero yo creo que sí es un caso... Diferente porque él hace todo su proceso, básicamente,
2: en el, en el fútbol, en el fútbol español, ¿no? Sí. Y bueno, para ir cerrando, no ¿Sí? sé si quieren, vamos cerrando. Creo que llevamos sí, sí, sí. dos horas de grabación. Así que. Sí, sí. No, no
1: sé cuánto llevamos, ya tú ya vas ya es muy tarde para ti, ¿no?
2: No, 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 igual eso no. Yo estoy este fin de semana, ya fue. Sí, sí, Pero sí. sí. Para,
0: Yo, digo, para como quiera, estás en cuarentena,
2: ¿verdad? Claro, eso, además. No, estoy estudiando, pero, pero nada, no, me, me quedo hasta cualquier hora. Estoy todo el tiempo editando, haciendo cosas. Claro. Poco. Sí, pero
1: va, va, vamos cerrando, vamos cerrando.
2: De, bueno, sí, bueno, antes de
0: cerrar, yo te quería preguntar, Alan, acá en México, para los jugadores como nosotros, eh, que no somos tan bien dotados con los pies, existen unas ligas que se llaman Fútbol 7. Eh, como su nombre sí. lo dice, en vez de 11 son 7 son jugadores en la cancha. ¿Allá en Argentina
2: se ven esos torneos? Sí, obvio. Eh, es, son torneos, además, que es que se, es fácil de crear un torneo así, porque alquilás una cancha, no sé, igual en México sí hay mucho así de alquilar canchas ir a jugar con tus amigos, pero es eh, de ese torneo es lo mismo. Es una, un, no sé, un, una compañía, una empresa, un,
3: uh
2: -huh. un lugar que compra varias canchas y al, alquila todos los días para que puedan jugar torneos, organizan los torneos y, y les pagan, y viene por ejemplo ustedes y quieren jugar, pagan por el club, por el, se crean un equipo de, no sé, de fútbol 5 y van a jugar ese torneo. Es, es así, sí, hay torneos así. Hay un montón. Ya. Hay un montón de torneos. Además en todos lados. Eh, no hay un lugar en Argentina que no haya una cancha de fútbol. o sí, Me imagino. Estadio o cualquier cosa de fútbol. Es todo fútbol acá.
1: Sí, todo fútbol. Aparte geográficamente ustedes, eh, si no estoy mal, está todo muy cerca, ¿no? O sea, eh, a pesar de que Argentina es muy grande, eh, no, no es tan complicado, por ejemplo, llegar a cualquier estadio rival, ¿no?
2: Bueno, dependiendo también la provincia, porque okay. eh, es fácil llegar, pero el tiempo también es un factor que, porque si yo estoy, yo, yo soy de Buenos Aires. Ajá. Quiero irme a ver a Crucero del Norte, que es un equipo misionero, que está... Eh, o sea, está, te diría que está más cerca de... No, espera. Te, te, te estaba por decir que estaba más cerca de México que, que, de Argentina, que, que de Buenos Aires, pero no, no, no. O sea, está más cerca... Misiones está más cerca de Brasil que de Buenos Aires. Ah, ok. okay. A, a eso voy. Entonces, es, el, es un trayecto largo, que no, obviamente en auto no se podría hacer... Dar, tú, si sí se puede hacer, tardarías días, pero las distancias a veces son cortas, pero a veces no. Entonces no, no, no es tan cómodo. Pero después, si querés ir, si yo, viviendo en Buenos Aires, quiero ir a... Tengo cerca el estadio... Yo no vivo en Avellaneda, pero tengo el estadio cerca de Independiente, de Racing, ahí en Avellaneda. Ajá. Después me voy a Núñez, que me queda una hora, como el estadio Independiente, que me voy a ver a River, eh, La Boca... Quilmes, tenés ahí cerca, sí, en Buenos Aires sí, es fácil. Exacto. Pero si te querés ir a ver a News o a Rosario Central, tenés que ir a, eh, a, a Rosario, que lo tenés, no sé, a seis horas de, okay. de, de, en auto, por ejemplo. Ya. Bien. No y, sé cómo será. Ahí en México, cómo es. Parecido.
0: Bueno a, bueno, a mí me ha tocado. Normalmente yo siempre iba al estadio aquí de Monterrey y en una ocasión. En un clásico también me tocó ir al Estadio de Tigres. Pero ir de visita me ha tocado en dos ocasiones. Fui al Estado de México y fui a Toluca. Y a esos dos estadios me tocó hacer 12 horas de trayecto en autobús. Entonces, a, la sí teca, a la Azteca, ¿no? Fuiste. A la Azteca y a la Bombonera. Bombonera acá en Toluca. Sí, a la Bombonera en Toluca ah, y a la Azteca. Y me tocaron 12 horas de trayecto. Entonces, sí se me hace algo, bueno, bastante pesado. Pero sin duda alguna valió la pena. Sí, acá. No, acá obvio,
1: para, no, perdón, acá para nosotros, los del norte, o sea, Tigres y Rayados, casi todos nos quedan como 12, 15 horas. Eh, ya sus excepciones como ir a, a Tijuana, a Cholos, ahí sí tienes que irte en avión, al menos que quieras hacer 3, 4 días. Pero todos los... También. O Atlante, en Cancún. Eh, pero todos los, los demás equipos, eh, que básicamente es el, el centro y... Centro, vamos a resumirlo así como el centro del país, cual, vas a dos, tres horas de, de cualquier estadio, cinco máximo. Pero nosotros los regios, o bueno, en el norte, nos toca Tigres y Reados, mínimo 12 horas. El más cerca que tenemos es, es Santos y son seis horas.
0: De hecho, hay una anécdota: cuando Monterrey, cuando se inaugura el Club de Fútbol Monterrey, que sube por, por segunda vez a Primera División porque descendió por, por un problema que tuvo. Los equipos de primera división, como la mayoría era del sur y del centro, no querían que el club de fútbol Monterrey entrara a primera división por el trayecto, porque si estuvimos o sea, si estábamos un poco lejos de los equipos del centro y del sur. Ya después vinieron equipos como Tigres, Santos, Cholos Dorados, que, que completaron los equipos del norte, y obviamente ya existen esos, esos traslados del norte, sur y, y centro. Pero antes sí los equipos de, del centro
3: no querían que, le, que el norte del país hubiera equipos de fútbol por, por el trayecto
2: Sí No, bueno acá en Argentina no, no es así pero está, está interesante eso
1: Sí, sí, sí este Pues vamos cerrando
2: ¿No se hablan? Ah, sí, sí, sí Dale, dale, dale Les iba a decir entonces que qué les parece si nos cuentan una anécdota o experiencia muy significativa en sus vidas junto al deporte
1: Claro eh, ¿Tú, Arturo? Bueno, eh, o, si o, es... bueno yo, yo, yo creo que si quieres me avinto yo primero, porque la tuya está un poco, un poco mejor. Uh -huh. No, mi, mi, mi anécdota, y no es anécdota, yo creo que, no sé cómo llamarlo, eh, Experiencia. fue, fue, fue experiencia eh, vivir esta Copa Libertadores que, que vivió Tigres, llegar hasta, final, hasta la final contra River, fue una competición muy importante para, para, la, para la institución, por así decirlo, la Copa Libertadores es quien nos trae a André Piergignac. este y, y, y yo iba a comentar que no sé si fui muy inocente en creer que, que sí podíamos ganar la Copa Libertadores. Si bien sabíamos desde el principio que éramos invitados y que por más que quedáramos en primer lugar, íbamos a ir a, a, a jugar de visitante la final. Pero a mí, esa anécdota, más bien, esa Copa Libertadores me deja muchas anécdotas como. Eh, cantar un gol en el, en, el, o sea, en el monumental, digo, no estaba ahí obviamente, pero ver a gente de Tigres que copó, por así decirlo un poco, el, el monumental para mí, verlo fue algo muy gratificante eh, lo que se vivió acá en las finales, ver que River cantara goles de Tigres eh, cuando Tigres estaba jugando en Perú, porque si no, no calificaba a River, es algo que yo nunca había visto en mi vida y es algo que, que siempre me voy a llevar grabado y solamente me quedo esa espinita clavada de que no pudimos ganar la, la Copa Libertadores, ¿no? Pues al final River, no, Tigres no la supo jugar y nos dio un gran baile allá en, en, en Buenos Aires. Esa sería como mi, mi anécdota que, que traigo aquí a, a este podcast.
0: Yo, pues mira, mi anécdota en el deporte, eh, obviamente el fútbol siempre ha sido mi, mi deporte preferido, yo, y estoy seguro que siempre lo será. Te podría decir que, que mi mejor anécdota es la primera vez que a mí me compraron un abono para ir al estadio de mi equipo. Yo no era abonado en el estadio tecnológico que antes jugaba el Monterrey. Y después se hace el estadio BBV a Vancomer y mi papá por primera vez me compra ese abono. Yo puedo decir que esa es mi, mi mejor anécdota en el fútbol. Pero en esta ocasión, como, como es el podcast contigo, Alan, que eres de, de Argentina... También otra experiencia que, que a mí me gustó mucho y por eso el, el, la playera que traigo, que traigo puesta, me tocó ir a, a Estados Unidos a ver el último partido que comentabas de 4-0 de México en contra de Argentina. Y, y como bien puedes ver, yo tengo la playera de Argentina puesta porque en esa ocasión, me acuerdo que yo ya sabía como un mes antes de que iba a ir al estadio, al al estadio allá en Estados Unidos para ver este partido. Yo lejos de ir a comprar una playera de México para apoyar a mi selección, yo fui a adquirir la playera que estás viendo ahorita de Argentina. Por, por lo mismo que comentaba Horacio, que muchos mexicanos apoyamos a la, a la selección en Argentina y obviamente desde que me dijeron que yo iba a ir a ver ese partido, a mí se me abrió la ilusión, como no te imaginas, de, de poder saber de que Messi iba a ir a, a ese partido. Entonces, todo ese mes antes de que saliera la convocatoria para el partido, pues yo todos los días, no te miento, me la estaba pasando en el teléfono buscando la, la convocatoria actualizada para ver si Lionel iba a ir a ese partido. Desgraciadamente no fue, pero siempre había pensado que ver en persona o en vivo a jugadores argentinos eh, no los que vienen a México a jugar, sino a jugadores como Dybala, a jugadores como quizá como Maidana, Mercado que iba a venir a Rayados, de ver a Lautauro Martínez como comentábamos creo que supera todas las expectativas de los jugadores que yo pensé que iba a ver y, y me tocó ir ese partido, me acuerdo que yo estaba en la grada de arriba y me tocó ir con mi novia, entonces yo le digo, sabes que yo no puedo venir a ver a Argentina y estar, no sé, a más de un kilómetro de distancia de los jugadores. Entonces, en ese segundo tiempo del partido, yo le dije, vamos a, a ir a la parte inferior. Nos, nos pusimos a, alrededor de dos metros de lo que es la, la barra para pasar a la cancha. Obviamente me acerco para tomarme una foto. Y lo que más recuerdo de esta anécdota es que sucede un, un saque de manos por, por el lado exactamente donde estaba y, y el jugador que viene a recoger la pelota es, es DiBala y, y obviamente es uno de los jugadores que en lo personal aparte de Messi, de los Elso y, y de infinidad de jugadores que tiene Argentina también con un Agüero de, que, que, que lo estamos viendo en tu foto me agrada demasiado entonces ver a escasos metros a, a Dybala en un estadio en un partido de México-Argentina la verdad superó todas mis expectativas dentro del fútbol quitando... Los campeonatos de mi equipo, obviamente, porque hay selecciones y equipo eh, club, pero yo siento que sí no van de la mano, por así decirlo. Pero en cuanto a selección, en cuanto a selecciones, ver a Pablo Divala eh, a escasos metros,
3: siento que es la mejor experiencia que he tenido en el fútbol. Hola.
1: Sí, Alan, Alan. Hola.
2: Ah, ahí está. No, justo se trabó en el final, pero sí, lo escuché, lo escuché. No, muy bueno, muy, muy, muy lindas las historias, la verdad, que, que contaron las anécdotas y yo creo que con eso ya, ya nos podemos ir despidiendo. No, ah, les iba a ahí está, no me, me, me había olvidado, antes de que cerremos, de que podrían contar también, ya que estamos, una anécdota de, entre los dos, aunque ya habían contado una eh, de la experiencia de tigres rayados, pero estaría bueno que cuenten una... Otra más entre
1: los dos. Otra más entre los dos.
2: Eh, una, sí. Una yo tengo una. Dos.
1: A ver, échala porque ahorita no, no me acuerdo. Mira, te, te
0: contábamos, bueno, te hice la pregunta de, de la cancha de FUT7 porque acá ah, en México claro. hay inmensidades de, de canchas de FUT7 más en, en Nuevo León. Y a Horacio, Horacio y yo jugamos eh, juntos en un equipo que se llama Vatican City. Eh, y la mejor experiencia que, que yo tengo es que en, en un partido, en una semifinal que teníamos contra pues, un equipo que teníamos mucha rivalidad, en, en, pues, obviamente en ese sí, torneo. En el, en el barrio, por así decirlo. En, en el barrio. Eh, a mí me diagnostican una enfermedad que, que no me dejan participar en ese partido. Yo voy al médico eh, dos horas antes de, de la hora del partido. Eh, justamente el médico me dice que, que no puedo jugar el mismo. Entonces, yo voy a la cancha y obviamente yo me meto al terreno de juego, pero no para jugar, sino nada más estar en el sector de la grada. Y era un partido que sinceramente, eh, no voy a decir que todos los del equipo, pero se veía muy difícil que nosotros ganáramos ese, ese partido. Porque
1: Aparte era una semifinal. Era una semifinal
0: y, y por eso mismo era muy difícil que la ganáramos porque ese equipo, creo que ya habíamos jugado varios partidos contra ellos o, o uno y nos había ganado
1: siempre Nos traían de hijos, o sea, eran nos dos, de hijos. tres juegos. Nosotros, y...
0: nosotros éramos México y ellos eran argentinos. Sí. Entonces, eh, lo que recuerdo mucho es un tiro libre que, que tira Horacio, la, la pone en el ángulo y se viene a festejar conmigo, a sabiendas de que yo no, yo no puedo estar en el terreno de juego, y aunado a que terminamos ganando ese partido, obviamente por, por el golazo que se, que, se mete, que se mete Messi, digo Horacio Torre. <risa>
1: Sí, la, la verdad es que complementando, fue una anécdota la verdad muy, muy linda, quería yo o estaba pensando en el principio alguna como, como en el deporte, eh, vi, viviéndolo como aficionado, eh, pero sí, eh, aparte ese, ese partido, eh, una era, estaba lloviendo, o sea, era un partido hermoso, así, lloviendo, un clínica fresco y, y lo iniciamos perdiendo, ¿no? Eh, Arturo y yo Arturo es el killer del equipo él es el delantero y a mí me toca jugar en, en medio campo y, y nos complementamos muy bien, la verdad es que siempre como que nos aprendemos a leer la mente y, y por ahí el, el, el diagnóstico que le dieron en ese momento a Arturo no, pues, era algo fuerte, o sea, no, no, no sé si lo pueda decir, ¿no tú Arturo?
0: Sí, sí. No, digo, eh, fue un diagnóstico falso, gracias fue a Dios. Di fue, un,
1: fue un diagnóstico falso, gracias a Dios, pero era un problema por ahí en el, en el corazón, donde si bien eh, en ese momento Arturo le dijeron ya no puedes seguir jugando fútbol cuando para eh, tanto él, para mí, es en nuestra vida. Eh, yo sabía por lo que estaba pasando Arturo. Entonces, si bien era un fútbol amateur, fútbol 7 era una semifinal donde se veía todo en contra, donde iniciamos perdiendo, yo ese día lo jugué por dos ese de, día dejé, por ahí, como quien dice, el, el, el corazón en la cancha, y se me llenan ahí un poquito los, los ojos de lágrima, porque me, recuerdo ese momento, y, 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 y donde logramos el empate, recuerdo logramos el empate y el gol de tiro libre, por ahí que, que meto, digo, la, la cancha de fútbol 7, es, es, es obviamente más pequeña, y el balón la verdad es que era imposible, o sea, fue un gol donde no tengo idea cómo le hice, era un metro o menos de un metro adelante de, de medio campo, pegado a la banda. Entonces, yo no sé cómo visualicé el primer palo, por así decirlo, y dije, ahí la meto. Y recuerdo que vi a otro compañero que le pegaba muy bien en los tiros libres y me dice, ¿le doy yo? Y le digo, no, yo la clavo en esta. Y... Bah, le pegué y la, la metí al ángulo. La verdad es que en mi vida he vuelto a hacer un tiro así. Yo creo que fui el, el Maxi Rodríguez. En, en ese momento. Le pegó 100 veces más y ni a la portería.
2: nada no, Muy bueno. Impresionante y muy emocionante también lo que, lo que nos contaron para, para finalizar. Así que creo que con eso nos despedimos. Gracias a, a todos locos por el deporte. A vos Arturo y a vos Horacio. Gracias. Y... Y bueno, con eso nos despedimos por hoy. Esto fue Debates de Fútbol.